0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim tym, co nam się podoba. <grym> Zapraszają
1: <grym> Kasia Krowak, Agnieszka Szczepanek i Mowsiczka Roda. Myślę, że oficjalnie możemy zacząć już panel poświęcony siostrzeństwu. Zapraszam na scenę nasze gościnie, Angelikę Kucińską, dziennikarkę, autorkę podcastu Kobiety Objaśniają Świat, Aleksander Sudolską, prezeskę Stowarzyszenia Locals Girls Movement, a i także Poznaniankę 2023 i Magdę Szewciów, edukatorkę antydyskryminacyjną i trenerkę rozwoju osobistego. rozgośćmy się. W ramach rozgaszczania, to jeszcze powiem, że mamy taką gratkę. Dzisiejsza rozmowa, która się będzie teraz odbywać, będzie też doświadczeniem podcastu na żywo. Jest nagrywana i będzie opublikowana jako specjalny odcinek naszego podcastu. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. I ta, myślę, formuła będzie nam jak zawsze przyświecała przy wszelkiego typu dyskusjach. Zaprosiłyśmy nieprzypadkowo właśnie te odważne kobiety, które nie boją się mówić co myślą i których zdanie na temat siostrzeństwa i wszelkich innych feministycznych
0: kwestii jest dla nas niezwykle ważne. To my się dzielimy mikrofonem, Agnieszko. Jeszcze też zanim zaczniemy, też chciałabym w sumie podziękować wszystkim osobom, które współtworzyły to wydarzenie, bo nie wszystkie wejdą na scenę tak jak my. Więc ogromne podziękowania oczywiście do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ale też naszym współpracowniczkom i współpracownikom z Estrady i z Pawilonu, czyli Kai, Krystianowi, Karolinie, Alicji i Paulinie. Przede wszystkim dzięki. Cześć. 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 Dzień dobry. Słuchajcie, pierwsze pytanie na rozgrzewkę jest takie, co to jest to siostrzeństwo dla was, czym ono jest dla was, jakie rozumiecie i przede wszystkim jak je robicie, jak je praktykujecie w swoim życiu prywatnym, w swojej aktywności zawodowej. My was zaprosiłyśmy tutaj nieprzypadkowo do tej rozmowy właśnie o tym temacie, bo wiemy, że po prostu prostu to robicie i wcielacie w życie te idee. Możecie się oczywiście odwołać w odpowiedzi na to pytanie do historii tego pojęcia, jeśli chcecie, ale szczerze mówiąc bardziej mnie interesuje to, jak to robić. Może wywołam jako pierwszą Magdę do tej odpowiedzi czuję się wywołana, dzięki. Dla mnie siostrzeństwo jest po prostu praktyką
2: feminizmu i nie, nie jest to jakieś zaskoczenie prawdopodobnie, nie jest to coś, co ja sama wymyśliłam, pewnie to usłyszałam od jakiejś innej koleżanki i teraz tak powtarzam. I chciałabym, żeby to było po prostu powtarzane dalej, szczerze mówiąc, bo feminizm to jest teoria, to jest coś, co jakoś rozważamy, natomiast siostrzeństwo jest jednym z, może nie narzędzi, ale sposobów na to, żeby feminizm wdrażać, to znaczy żeby go praktykować i odkrywać nowe konteksty. A jak ja to robię na co dzień, no to przede wszystkim zawodowo, bo mam to szczęście że mogę wdrażać siostrzeństwo na, zawodowo. Nie dość, że jest to bardzo przyjemne, to jeszcze mi za to płacą. Robię warsztaty dla kobiet i dla dziewczynek i to jest coś, co właściwie jest idealnym momentem do tego, żeby uczyć siostrzeństwa, ale uczyć się też siostrzeństwa od innych kobiet, z którymi pracuję i od dziewczynek też szczególnie, co jest bardzo ciekawe, bo jednak siedmiu, ośmiolatki dużo więcej czasami wiedzą o siostrzeństwie niż dwudziestoparolatki czy czterdziestolatki. Wendo jest też taką metodą, w której ja pracuję, która szczególnie jest powiązana z siostrzeństwem, bo ona się wywodzi z takiego kontekstu, w którym w ogóle o siostrzeństwie się zaczęło mówić, to znaczy z przełomu lat 60. i 70. XX wieku, czyli takie są dwa szczególne konteksty, które są dla Wendo ważne, czyli to, że po raz pierwszy kobiety zaczęły mówić o przemocy jako o problemie społecznym i takim, który dotyczy każdej i każdego z nas, a druga rzecz to to, że one się zaczęły spotykać po to, żeby w ogóle o tym rozmawiać, czyli te kęgi kobiet, kiedyś separatystyczne, teraz mówi się o kręgach kobiet, ta historia różnie, różnie ewoluowała, natomiast jakby nadal kobiety się spotykają po to, żeby się dzielić doświadczeniami. No i Wendo też jest taką, taką sytuacją, w której kobiety się spotykają, rozmawiają ze sobą, dzielą się doświadczeniami, ale też wzajemnie od siebie uczą. No i siostrzeństwo jest podstawową rekomendacją, nie zasadą, ale rekomendacją, którą tam wprowadzamy, bo najczęściej pracuję jeszcze z drugą eką. Też chyba po to, żeby pokazać siostrzeństwo. To znaczy, że to nie jest jednak o byciu tylko i wyłącznie sobą i indywidualną osobą, ale jednak o kolektywnym doświadczeniu, o tym, jak można budować więzi z kobietami, czego raczej nie jesteśmy uczone od dziecka, Chociaż coraz bardziej się to zmienia. To znaczy, że jak pracuje z dziewczynkami, to one coraz częściej wiedzą więcej o siostrzeństwie, bo czytały książeczki, bo miały dostęp do kosmosu, bo słyszały coś, co powiedziała im mama. I to jest inny przekaz niż ten, który ja na przykład dostałam od swojej mamy od swojej babki. I to zrobię może przecinek.
3: Dobrze, to będę kontynuować. Ja wejdę zawsze, Magda, tak, taki piękny, merytoryczny background robi i cieszę się, że, że to już zostało powiedziane i oczywiście też się utożsamiam ze wszystkim, co powiedziałaś, ale ja pozwolę sobie przytoczyć takie bardziej osobiste opowieści. No jakby siostrzeństwo i ten feminizm dojrzewało we mnie, mam wrażenie, wraz z wiekiem i wraz z jakimś bagażem doświadczeń. I ja akurat miałam taką historię, że urodziłam synka za wcześnie i po prostu te przeżycia, które mnie spotkały na oddziale i to, jak musiałam o niego walczyć, ale też szybko dojrzeć, żeby po prostu, wiecie, dźwignąć się i i, i mieć tą psychę taką gotową do działania, że to jest dziecko, które teraz trzeba wyciągnąć po prostu z tego stanu. To we mnie spowodowało takie takie uczucia, nie pamiętam, ale uczucie wspólnoty ze wszystkimi kobietami. I ja tak to nazywam, że po prostu wtedy obudziła się we mnie jakaś lwica, która, wiecie, zrobi wszystko po prostu, tam będzie pukać cały czas, co po chwilę. Mogę już wejść do niego, mogę już wejść do niego. I, I to sprawiło, i to też z każdym dniem, co się ze mną działo, a też co widziałam tam inne kobiety, które były jakby pięć dni do tyłu, nie? Czyli one były w tej samej rozsypce, co ja pięć dni temu i wiedziałam, jaki proces je czeka. To ja tam się tak staram i mówić, wiecie, że no tak, no ale tu będzie tak, trzeba się skupić na tym. I wtedy poczułam, że w ogóle nie, po prostu my kobiety jesteśmy wspaniałe, musimy się wspierać niezależnie od doświadczeń i jakoś tak we mnie potem ta myśl dojrzewała. Miałam takie pierwsze próby stworzenia jakichś kręgów kobiet właśnie z koleżanką w schronie, coś tam się spotykałyśmy, ale to tak za bardzo nie wychodziło, bo ciężko się było zgrać w ogóle, no i, ale, ale cały czas ta energia we mnie była taka duża, żeby zrobić coś więcej, no i ja miałam stowarzyszenie właśnie, które kiedyś założyłam z chłopakami, ono się nazywało Eclectic Move, Movement i miało polegać na tym, żeby wspierać osoby ze sceny muzyki elektronicznej i w ogóle kulturę sceny muzyki elektronicznej, bo też jestem właścicielką klubu, ale przez to, że jestem też szefową właśnie właścicielką klubu, zawsze uważam że muszę bardzo się zająć bezpieczeństwem w klubach i właśnie tym, żeby kobiety przede wszystkim mogły się czuć bezpiecznie w moim klubie. Więc miałam już na koncie kilka takich projektów dotyczących przemocy, molestowania, przekraczania granic. No i czułam, że ani ta nazwa, ani ten brand jakby, to, to nie jest coś, co, co mi leży, z czym się utożsamiam. No i tak słysząc to moje koleżanki, że ja tak ciągle chodzę, że to stowarzyszenie, ta nazwa, mi się nie podoba, że ja chcę iść w innym kierunku, powiedziała dalej Ola, siadamy i ogarniemy to. I tak właśnie powstało Local Girls Movement z tej potrzeby serca, jak ja to nazywam. I tym jest dla mnie siostrzeństwo i myślę, że dzięki Local Girls Movement, mimo, że działamy, myślę, w swojej bańce i nie boję się tego powiedzieć, jakby chcemy wychodzić poza bańkę, ale to jest szalenie trudne i mam nadzieję, że nam się to z czasem będzie udawać też dzięki takim inicjatywom i dzięki temu, że będziemy zdobywać większą widoczność, to jednak nawet w tej bańce takie wspieranie kobiet, sprawczości kobiet jest, wydaje mi się, ważne i to jest ten mój wymiar praktykowania siostrzeństwa. Tu ja postawię kropkę.
4: Dobra, to moja kolej. No myślałam sobie wczoraj jadąc do Poznania, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo lubię Poznań, za rzadko tu by wam wreszcie pojawił się piękny pretekst, żeby wrócić. Myślałam o tym, co jest najważniejsze dla mnie w praktyce siostrzeństwa. Myślałam o tym, że siostrzeństwo w ogóle powstało jako idea z taką intencją, żeby adresować zinternalizowany patriarchat czy zinternalizowaną mizoginię kobiet i myślę, że jakby w związku z tym dla mnie najważniejszą taką, a to też to jest coś, co można sobie wykorzystać jako wskazówkę do, do, do własnej praktyki siostrzeństwa, to jest taka zasada, żeby nie oceniać innych kobiet. Po prostu. A jak ja robię siostrzeństwo? Mam zawsze wrażenie, że że robię bardzo mało, ponieważ to, co robię, nie jest aktywizmem. Ja po prostu sobie korzystam z mojej uprzywilejowanej pozycji osoby pracującej w mediach. W związku z czym, jako dziennikarka opisująca kulturę, opisuję kulturę, Tworzoną przez kobiety, co nie jest szczególnie trudne, bo kobiety są autorkami znakomitej popkultury. A jako podcasterka trochę ponad rok temu stworzyłam taki format Kobiety Objaśniają Świat, do którego zapraszam kobiety, również kobiety transpłciowe, również osoby niebinarne socjalizowane jako kobiety. No i tam je pytam o wszystko. Od polityki, przez muzykę, po aborcję, życie życie. Z taką nadzieją, że te ich historie i te ich doświadczenia się jakoś poniosą dalej i może okażą się w wspierające, inspirujące, mobilizujące do, do działania dla innych kobiet.
1: Super, to jest bardzo bliskie temu, co mi mówisz i tutaj muszę zaprotestować, że to jest jakby mały wysiłek włożony w to, bo jednak ta lekkość i tworzenie tej przestrzeni dla kobiet, żeby opowiadać o swoich doświadczeniach, no myślę, że jest jednak bardzo dużym takim aktem związanym z tym, że że jednak robimy coś dla tego siostrzeństwa i pokazujemy, że mimo wielu różnic możemy razem ze sobą rozmawiać, możemy się spierać na różne tematy, czy po prostu mieć inne zdanie, ale jednak żyjemy wspólnie i jakoś musimy spróbować się chociaż dogadać. I bardzo mi się tutaj spodobało to, co ty powiedziałaś, Magdo, że to feminizm to jest idea, a siostrzeństwo to jest praktyka. I wydaje mi się właśnie, że te dwa pojęcia są ze sobą nierozerwalnie związane, używając tego właśnie właśnie połączenia. I tak sobie właśnie o tym myślę, że to siostrzeństwo bardziej nam się konotuje jako coś takiego pozytywnego, jako coś, co jest związane z tym tworzeniem bezpiecznej, przyjaznej przestrzeni dla kobiet, na szukanie tego porozumienia, na tworzenie takich kręgów, gdzie czujemy się bezpieczne, zaopiekowane, ale jednak ta idea, którym za tym stoi, czyli feminizm, na no wciąż na swoich barkach takie moje ulubione słowo odium tego, że jest takim pojęciem, za którym które trochę się przeprasza, mówiąc jestem feministką, ale i cały taki wywód, który tłumaczy jakimi nie jesteśmy feministkami i trochę mam wrażenie, że, że używamy trochę tego siostrzeństwa, ale boimy się powiedzieć z taką pełną dumą i odpowiedzialnością, tak, jesteśmy, jestem feministką i z takim wrażeniem, że no za tym mogą się iść różne skojarzenia, różne takie wiecie, no po prostu praktyki, do których byśmy się same przyznały, no bo ten, feministkami mogą nazywać się różne kobiety I wiadomo nie jest to konkurs na najlepszą feministkę i w ramach tego feminizmu muszą się pomieścić różne opowieści o tym feminizmie i chciałam was zapytać, jak wy to widzicie? Czy wy próbujecie odzyskać to słowo feminizm? Czy dla was jest to w ogóle istotne w waszej działalności? Czy może to jest taka strategia, że to siostrzeństwo tak bardziej przemyci tą właśnie, bo wszyscy mówią albo większość osób, że fajnie sobie mówić, ale gdzie ta praktyka? No i praktyką jest siostrzeństwo. No ale ja jakoś mam niedosyt, że ta idea musi zostać obroniona.
4: Kilka lat temu, kiedy siostrzeństwo samo słowo siostrzeństwo wracało do, do mediów i do takiego mainstreamowego użycia, robiąc wywiady z bardzo różnymi kobietami zajmującymi się bardzo różnymi rzeczami w życiu, pytając je o to, czy one są feministkami, bardzo często słyszałam, tak, ale wolałabym nie używać tego słowa, a za to siostrzeństwo jest takim miłym słowem i tam jest bardzo dużo ciepła i pluszu i w ogóle ono nikogo nie dystansuje i nie jest tak agresywne jak feminizm. I we mnie się to jakieś takie ty w ogóle opór wtedy uruchamiał i chciałam tam wszystko, wszystkie strofować i pouczać i też musiałam z tym wyhamować, bo no, być może to był taki również sygnał, który powinny bardzo poważnie potraktować feministki, działaczki feministyczne. przecież żeby się nie obrażać na te wszystkie kobiety, które mówią jestem feministką, ale albo nie chcą używać słowa feminizm, tylko się zastanowić, dlaczego one nie chcą używać tego słowa feminizm i jakby być może to my też gdzieś po drodze popełniły Mieliśmy jakiś błąd i doprowadziłyśmy do tego, że jakby właśnie ta deklaracja jestem feministką jest takim wyzwaniem dla dla wielu kobiet. Mało tego w połowie prezydentury Donalda Trumpa przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych badania i w tych badaniach były jakieś pytania o światopogląd, zapatrywania na, na różne kwestie i Bardzo wiele kobiet, ponad połowa kobiet odpowiedziała na takie konkretne pytania o równość wynagrodzeń, o prawo do przerywania ciąży, zgodnie z poglądami feministycznymi. Ale na pytanie, czy jesteś feministką, połowa odpowiedziała nie. Wydaje mi się, że jest bardziej problem właśnie z samym określeniem się, z samym słowem, z samą nomenklaturą,
3: niż z faktycznym, działaniem. Tak, ja tu z chęcią przejmę dalej głos. Tak nawiązując też do pytania właśnie z maila, gdzie no myślałaś nad tym, czy właśnie my gdzieś tam w jakiś sposób za bardzo nie odżegnujemy się przypadkiem od feminizmu, ale to jest właśnie, ja zdecydowanie uważam, że trzeba odzyskać słowo feminizm i my wszystkie w Local Girls Movement nazywamy się dumnie feministkami. Jednakże jest coś takiego, co wyszło z naszych pierwszych spotkań, które organizowałyśmy dla różnych kobiet, że kiedy Siedziałyśmy tam w kółku i padło pytanie o siostrzeństwo, czym jest dla ciebie siostrzeństwo i czym jest feminizm, to było widać właśnie to pewne speszenie. W ogóle też było widać coś takiego, że od razu zaistniała potrzeba zdefiniowania swojego stosunku do mężczyzn. Gdzie to było tylko pytanie o siostrzeństwo, ale tam od razu było ja nie mam nic przeciwko mężczyznom, nie chcę budować muru, nie chcę jakby walczyć, ale no, no nie o tym, nie? Nie bójmy się mieć przestrzeń dla siebie i tego właśnie staramy się uczyć, że my mamy przestrzeń dla siebie i też często padają pytania, czy na nasze spotkania Local Girls Movement mogą przyjść mężczyźni. A my mówimy, no w sumie mogliby, ale to jest czas dla nas, czy przestrzeń dla siebie, więc jakby nie rekomendujemy tego i jeśli mężczyźni potrzebują tej przestrzeni, to możemy im ją dać po prostu w innych godzinach, nie ma sprawy, mogą też sobie coś zorganizować. Więc ja to bardzo widzę, że jest ten taki lęk trochę do używania słowa feminizm. Ważnym jest, żeby go odzyskać. Wydaje mi się, że to jest proces, który będzie postępował wraz właśnie ze wzrostem świadomości i wiedzy, ale też chciałam wspomnieć o tym tym, że aha, jeszcze z takiego doświadczenia naszych spotkań mam wrażenie, że roczniki około 2000, 2000 plus nie mają już z tym problemu. Kiedy zorganizowałyśmy spotkanie o feminizmie, przyszło bardzo dużo młodych ludzi, właśnie studentek mam wrażenie i to, to była taka wręcz bływka prawie, to, to po prostu tamte, to było tak poczucie silne, tam nic nie trzeba było wyjaśniać w ogóle, nic nie trzeba było tłumaczyć, a t, bardziej moje roczniki to mają z tym trochę taki problem, żeby się oswoić, no? no? ja sobie cały czas myślę o tym, co krąży wokół feminizmu.
2: To znaczy, co to znaczy być feministką? Jakie są stereotypy? Jakie są pewne schematy, które są według tego wokół feminizmu? No i jak sobie tak słuchałam ciebie, Ola, to myślałam o tym, no tak, no bo przecież feministka to jest ta osoba, która się nie goli, nie jest heteroseksualna, po nocach nie śpi, bo myśla po prostu plan eksterminacji mężczyzn. No i to jest taki przerysowany obraz, ale jednocześnie on funkcjonuje. I też ja sobie myślę, że nie ma co się dziwić, że jest jak jest. To znaczy, że wiele kobiet nie chce się identyfikować z feminizmem, no bo nie jesteśmy uczone od dziecka tego, co feminizm mówi. Właściwie feminizm jest odkręcaniem tej historii, którą przez ileś lat w sobie zbieram i nagle ktoś mi mówi, ej, ale to w co, w co wierzyłaś, co myślisz, że, że ci pomoże w świecie przetrwać, nie jest z To znaczy, że to jest coś, co cię w ogóle ogranicza. I ten moment jest dość trudny. To znaczy, że naprawdę trzeba zdefiniować wiele rzeczy, zanim się zrozumie, że rzeczywiście postulaty feministyczne to jest to, co daje mi wolność. Bardzo bliskie mi jest zrzymanie się, złość, wściekłość, obrażanie się na inne kobiety za to, że nie chcą być feministkami i nie chcą mi tego słowa powiedzieć. Nie przechodzi im to przez gardło. Bardzo jest mi to bliskie, choć nie jest już dla mnie tak częste, bo no jednak ponad 20 lat jestem w różnych ruchach, w ruchu feministycznym, w różnych grupach. Różne rzeczy i różne kłótnie przeżyłam z koleżankami i nie tylko z koleżankami i o to, kto jest feministką, co to jest feminist, kto jest lepszą feministką, kto jest najlepszą feministką, ten konkurs piękności też nam jest. Dlatego, że cały czas jesteśmy po prostu w tych normach patriarchalnych, które też mówią nam o tym, co powinnam zrobić, żeby być bardziej akceptowalną. I o tym jest feminizm. Feminizm mówi o tym, jak powinnam wyglądać, jak powinnam się zachowywać, jak powinnam nawet siedzieć. Złapanie tych wszystkich kawałków jest naprawdę ciężką robotą. I dla mnie najlepsze momenty na to, żeby złapać osoby na tym, że coś tu nie gra z tym, że tak odżegnują się od feminizmu jest moment, kiedy na warsztatach Wendo to są 16-godzinne warsztaty, po których bardzo często w tej grupie, bez względu na to, jakie to są osoby uczestniczące, najczęściej jednak socjalizowane do roli kobiety, one najczęściej na koniec mówią, Wendo jest takie wspaniałe, wszystkie powinny w tym być, a siostrzeństwo to jest taka idea świetna, ja tak tutaj czułam. I ja sobie myślę, super. I za chwilę się pojawia jakiś głos, który mówi, no siostrzeństwo tak, ale no ja mam trudność z tym feminizmem, no feminizm to nie. I ja wtedy wchodzę cała na biało i mówię, Wendo jest metodą stworzoną przez feministki. To jest praktyka feminizmu. Wszystko co tutaj mówimy to jest feminizm. I te miny są bezcenne i z tym wychodzą i sobie myślę, że to będzie pracować. I właściwie to jest coś, co mi pozwala jakoś przejść przez ten moment, w którym ja czuję, że ej, ale jesteśmy w podobnej sytuacji, to mamy podobne. Przed chwilą mówiłaś to, a teraz mówisz, że nie jesteś feministką, mówisz coś złego o feminizmie, co jest mi bardzo bliski. To jest taka rzecz, której sobie myślę, tak, każda ma z nas swoją drogę, każda jest w innym momencie. Nie każda, tak jak ja, miała przywilej bycia po prostu w grupach feministycznych, z młodymi koleżankami, robiącymi doktoraty o feminizmie albo pracę magiczne które mi tłumaczyły różne rzeczy, nie musiałam czytać tych książek, tylko one mi to powiedziały. Więc to jest naprawdę przywilej i też przejście, te, w ogóle dojście do takiej grupy, chęć bycia tam, możliwość bycia w, w takim otoczeniu, to też jest przywilej. Bycie na przykład w dużym mieście, albo bycia na uczelni, albo wyższego wykształcenia, to jest wiele rzeczy. A siostrzeństwo nie jest tylko o tym, żeby mówić, że wszystkie mamy podobne doświadczenie i dlatego powinnyśmy coś. No nie, no jest między nami bardzo wiele różnic i te różnice generują też różne doświadczenia, ale też różnice Różny sposób mówienia, identyfikowania się, postrzegania rzeczywistości i dla mnie to jest bardzo o cierpliwości i, i wsparciu, które jest związane z nieocenianiem, no i z czymś, co jest dla mnie bardzo trudne i myślę, że dla wielu osób, czyli niedawaniem dobrych rad. Czyli żeby dobyło być feministką, to powinnaś zrobić to. Albo ja na twoim miejscu bym zrobiła tak, bo... To coś tam. No i to jest taki kawałek, który gdzieś mi się tutaj pojawia w w tym obszarze.
0: Tak, słucham tego, co mówicie i chyba teraz bym chciała postawić to pytanie właśnie o to, co nam przeszkadza w robieniu tego siostrzeństwa. No bo trochę już padło na ten temat. Mówimy tutaj o o pewnej właśnie niechęci wobec mówienia o sobie jako feministce. Ja też mam takie, wiecie, przyjaciółki, które po prostu nie chcą tego słowa, bo nie chcą łatki, która będzie do nich przyczepiona. Wiemy, jaki mamy czas, więc to wszystko jest też polityczne. Wiele osób po prostu nie chce w tym brać udziału. No i często też bywa, że pewne piękne idee są wykorzystywane cynicznie w różnych grach, nie tylko politycznych. I tak sobie myślę, jakbyście miały wskazać takie największe przeszkody w robieniu tego siostrzeństwa, oprócz tego, o czym mówiłyśmy, czyli, czyli pewnej właśnie, pewnym stereotypowym, przetworzonym na jakiegoś potwora obrazie feministki. Co jeszcze? Jakby Co jest w tym patriarchacie, w tej kulturze, w której wzrastamy? Czego się właśnie musimy oduczyć, żeby to siostrzeństwo rozumiane jako właśnie, no właśnie, solidarność, troska o siebie nawzajem, takie organizowanie się po to, żeby stworzyć lepszy świat. Co nam w tym przeszkadza?
3: Ja słuchając twojego pytania, miałam taką w głowie odpowiedź, że w ogóle przeszkadza mi patriarchat, więc całe moje działanie jest skoncentrowane na tym, żeby jakoś go dekonstruować i to jest główna przeszkoda ja już więcej innych nie widzę po prostu, bo wszystko inne to są wyzwania, prawda? Ale jakby się tak zastanowić szczegółowo, nie, myślę, że odbiegnę teraz od, od twojego pytania, bo skoncentrowałam się typowo na jakichś takich trudnościach, które na przykład spotykają mnie w działaniu, No no to to jest ściągnięcie, jakby zaproszenie pewnej ilości osób na dane wydarzenia, nie? I tak jak na przykład nam się udaje, myślę, że to jest też jakiś zasób schronu i tego, że ma społeczność zaprosić osoby do schronu i tam zrobić spotkania, tak mam wrażenie, że inicjatywy tego pokolenia wyżej, które są już w takich przestrzeniach bardziej, powiedzmy, no mniej może dostępnych albo w przestrzeniach, które nie mają zbudowanej społeczności, nie ściągają kobiet 20 w przedziale lat 20-30 no plus. I, I to jest taka przeszkoda. Nie wiem, z czego to wynika. No, ale tu cieszę się, że możemy znajdujemy gdzieś tam na to odpowiedź, nie? Ale, że to jest takie protekcjonalne traktowanie młodych kobiet, czy? Nie, nie, nie. Po prostu, że one nie przychodzą. Nie są zainteresowane tymi tematami. I to jest nasza rola, żeby je zainteresować, żeby powiedzieć, że ej, to jest ważne. To, co się dzieje teraz przy wyborach, nie? Żeby, no, żebyśmy wszystkie zrozumiały, że ej, to jest ważne, bo to jest polityczne i nie ma też co się odżegnywać od słowa polityczne. No, nasza prywatność jest w tym momencie polityczna, w tym momencie, w którym nam ją ktoś zabiera, prawda? No ale to jest cały czas to wyzwanie, które jest jednocześnie moim celem, więc nie nazwy tego, że też to jest trudność. Oddam głos, bo tak mogę tutaj się rozwodzić, a mam wrażenie, że to jest takie bardzo szerokie, co mówię. Ja nie wiem, czy to jest jakaś wielka przeszkoda, czy tworzymy teraz taką listę wyzwań, z którymi my się
4: mierzymy w naszej codziennej pracy i na tej liście wyzwań są oczywiście wszystkie stereotypy, w w, jak ten rzecz, nie wiem, sprawy kobiet są mniej ważne. Ja na przykład to trochę widzę w stosunku różnych osób do opinii wypowiadanych przez młode kobiety, dlatego zapytałam Ciola czy tutaj, czy za tym stoi takie protekcjonalne podejście do młodych kobiet, ale umniejszanie ich zdania, opinii, doświadczenia. Co jeszcze? Trywializowanie kultury tworzonej przez kobiety.
0: Bo ja na przykład też myślę o tym, co przeszkadza nam w nas samych, że to dopowiem. Czasem ciężko traktować inne kobiety po siostrzeńsku, bo jesteśmy przyzwyczajone do do tego, że właśnie musimy zdobyć tą akceptację mężczyzn. Że rywalizujemy ze sobą o nią. Że musimy powiedzieć, no ale ja nie jestem taka jak te inne feministki. Ja jestem taka cool feministka.
4: Ja się ziomuję z chłopakami. Ja jestem fajniejszą feministką. Oczywiście, że tak. No jesteśmy tego nauczone. Sporo czasu, na przykład sporo czasu mi zajęło, żeby się tego oduczyć. Zwłaszcza, że... Ja jakiś czas temu rozszerzyłam swoją działalność dziennikarską, o... rozszerzyłam tematykę, którą się zajmuję w swojej pracy zawodowej. Wychodzę z dziennikarstwa muzycznego i przez pierwszych prawie 12 lat pisałam tylko i wyłącznie o muzyce i w tej branży funkcjonowałam. I to jest branża bardzo chłopacka i tam to, ziomuję się z chłopakami, jestem fajniejsza, ustawia wszystko. To jest to, co ustawia ktoś. I trzeba, no, trzeba pracy takiej, siostrzeństwo jest również pracą nad sobą, jest również pracą do wewnątrz. I to jest praca z tym, żeby nie widzieć w innych kobietach zagrożenia, żeby nie widzieć w nich rywalek, żeby ich nie oceniać, żeby rozumieć motywację wszystkich kobiet, bo my się nas bardzo wiele różni, to jest prawda i musimy brać pod uwagę te różnice i musimy brać pod uwagę konsekwencje tych różnic, to jak te różnice między nami wpływają na nasze indywidualne doświadczenie opresji ale bardzo niewiele jest nas w stanie podzielić przy naprawdę minimalnym wysiłku z każdej strony. Ja jakoś się zatrzymam przy tym, co ty powiedziałaś
2: Angelika o tym o byciu z chłopakami, bo ja, y, jakoś dla mnie to jest tak oczywiste, tak jakoś uzasadnione, no bo jeżeli chłopaki rządzą światem i ja chcę trochę tego to tu dla siebie, to siła Fajnie rzeczy... Fajnie w tym pokoju, nie? Tak, dobrze jest tam być blisko, żeby móc uszczknąć trochę tej władzy albo gdzieś tam się wślizgnąć i że to jest być może sposób na to, żeby coś dla siebie wziąć. Tylko pytanie, czy tylko dla siebie, czy ja zrobię szczelinę, w której jeszcze wepchnę moją koleżankę i może jej koleżankę i jeszcze jakąś inną koleżankę i wtedy już tam nie będzie tak tylko ja i koledzy, tylko koledzy i koleżanki. Jakoś sobie myślę o tym, że to jest jest feminizm dla mnie, ale rzeczywiście dla mnie jest to osobiście trudne wyzwanie. To znaczy osobiście dla mnie jest trudne Być w relacji takiej pełnej szacunku, bez złości, bez jakiegoś takiego oceniania rzeczywiście innych kobiet, no bo nie zawsze ich feminizm jest moim feminizmem na przykład. To znaczy to, jakie one wartości głoszą pod hasłem feminizm, to aż ja się uruchamiam i myślę sobie, to nie jest mój feminizm, to nie jest mój feminizm, ale nie uspokaja mnie to. I jest to dla mnie trudne i myślę sobie, tak, mogę rozmawiać, mogę coś, ale jednocześnie jest to trudne. Trudne. I y, moja przyjaciółka często mówi o tym, że feminizm y, i siostrzeństwo to jest wyboista droga i rzeczywiście tak jest. To znaczy, że można na tym siostrzeństwie jechać jak po prostu na różowej, ten, na różowej taśmie, która po prostu jest mięciutka i się ślizga i jest wszystko w ogóle świetnie i gładko. A jednocześnie tak może nie być, że to nie będzie tylko tęcza. To znaczy, że tam będzie po prostu coś, co mi się, po prostu bije się w tyłek. I jak mi się wbije w tyłek, to będzie bolało i, i będzie trudno I, i nie zawsze będę wiedziała, jak z tym sobie poradzić i myślę, że to jest coś, co mi w relacjach z kobietami rzeczywiście, czy nawet nie z kobietami, ale też z osobami socjalizowanymi do roli kobiety, które mają bardzo zinternalizowany patriarchat, czyli tą rywalizację, która dla mnie niekoniecznie już teraz jest czystym złem, tylko rywalizacja, która ma na celu zniszczenie drugiej osoby jest złem. Bo ja rywalizuję z moimi koleżankami, rywalizuję, cieszę się z tego ponieważ jest to dla mnie inspirujące, jest to motywacja. Jak one idą do przodu, a ja jestem z tyłu, to one mówią, chodź, chodź, idziemy razem. I myślę, no dobra, zła jestem, że ty tam jesteś z przodu, ale pójdę z tobą I dzięki, że wyciąga rękę i potem się okazuje, że to było coś dla mnie fajnego i jak oczywiście to jest trudne, ale jednocześnie ta rywalizacja nie musi być po prostu połączona z zawiścią. Jakoś odkrywam ten, ten
4: teren. Ale to ty tak, mówisz o konstruktywnej, sportowej rywalizacji, a nie o takim podejściu, że wiesz, widzisz inną kobietę i zanim tam w ogóle cokolwiek się między wami wydarzy, to już czytasz ją jako y, największą wroginię, która za chwilę zabierze ci pracę męża i coś tam jeszcze. Tak, dlatego ja często mówię o tym i sobie też to powtarzam,
2: to nie tylko, że to mówię innym osobom w ramach rekomendacji siostrzeństwa, że to nie jest o tym, że jak widzę kobietę, to po prostu do niej lecę i muszę ją kochać i być moją, ona musi być moja najlepsza przyjaciółka i teraz już zmuszę, żeby była moją przyjaciółką. Tylko chodzi o to, że ja nie muszę jej szkodzić. To znaczy, że ja jej nie muszę lubić, ale nie muszę jej szkodzić. Jeżeli widzę to, że idę w jakiś taki właśnie rywalizacyjny kawałek, ale właśnie z zawiścią w tym, że ja już jej widzę w niej walkę, ale po prostu w wrog, moją wroginie, po prostu, którą zaraz nie wiem, czy jej podciąć kolano, czy, czy po prostu przeciąć te, no bo to, bo to jest trochę tak. To znaczy, że to, jest, to jest, są tego typu emocje i nie ma co się tego wyzbraniać, bo są takie emocje między kobietami, które są związane z rywalizacją, nie wiem czy tyle o mężczyzn, co o władzę, co o uznanie, co o zobaczenie, co o szacunek. To są, to, ja, ja jakoś to widzę w zupełnie innych obszarach, może też dlatego, że ja nie jestem heteroseksualna, więc jakoś ten kontekst z mężczyznami mi jakoś tak bardzo nie robi, ale robią mi te wszystkie rzeczy, które są związane z z tym obszarem. To znaczy, że, że ja jestem widoczna, że moje jest ważne, że że to, jaka jestem, jestem jestem akceptowalna, że mój głos jest słyszalny. Ja myślę, że to jest o tym i jednak koleżankowanie się, czy kolegowanie z mężczyznami, to daje. Bo jeżeli ja się tam nie wypchnę, to on mi zrobi miejsce, jeśli akurat będzie mieć tą dobrowolę. No i czasem ma, więc ja z tego mogę skorzystać. No więc ja ja trochę tak to widzę i to jest jest super trudne. To znaczy, że ciągle jakoś tym balansuję, ciągle się nad tym zastanawiam, jak dla siebie znaleźć przestrzeń, żeby, żeby mi było łatwiej, ale też, żeby wspierać moje, bliskie mi kobiety i osoby, które chciałyby jakoś z tym sobie pracować. No i to jest dla mnie, ja wrócę do tego, co Teola Ola, powiedziałaś, że to się zaczyna w patriarchacie i w patriarchacie kończy, bo właściwie to jest taka zupa, w której wszyscy wszyscy się gotujemy, bez względu na tożsamość, bez względu na to, co myślimy, nie myślimy. Nie ma szans, żeby nas to nie dasło. I, I dla mnie siostrzeństwo, czy feministość, cały czas odkrywanie tego, jak bardzo zmiękłam w tym gotowaniu, w tym systemie. To
3: ja tutaj mam kilka wątków, do których chciałam się odwołać, ale zacznijmy od tego, co mówiłaś o tym, że to nie jest mój feminizm. I my w ogóle w Local Girls Movement jesteśmy w 12 kobiet. Uważam, że naprawdę niesamowite jest to, jak nam się udaje dogadywać mimo różnicy charakterów, temperamentów, ale też mimo różnicy naszych feminizmów właśnie. Bo na jednym z naszych spotkań wyniknęło, że jedna z moich koleżanek mówi, mój feminizm jest w kurwu na to, co się dzieje. I tam nie ma przestrzeni na dystans, tam nie ma przestrzeni na tłumaczenie mężczyznom, dlaczego ten kurw w ogóle powstał, tam jest po prostu przesuń się i zrób mi miejsce. Druga z moich koleżanek mówi mój feminizm jest z życzliwości, bo ja chcę iść w jednym rzędzie z mężczyznami po tą równość, nie? I to jest niesamowite właśnie, jak różne jesteśmy, ale też tak dzisiaj was słuchając, znam sobie sprawę z jednej rzeczy. Akurat te rzeczy bycia w męskim teamie albo też takiej rywalizacji z kobietami, dla mnie w ogóle są one obce albo ich w życiu nie zauważałam, ale też mam taką pewną naiwność w sobie, że mi się wszyscy wydają super a priori i ja po prostu mogę czegoś nie zauważyć, zdaję sobie z tego sprawę albo miałam szczęście do kobiet, bo bo zawsze czułam takie jakieś trochę wsparcie od starszych kobiet czy coś, jak mnie widziały, to zawsze takie you go girl miałam, więc spoko, ale też chciałam nawiązać do, do tego feminizmu i do tego podejścia wspierającego, że też jak czytam książki na przykład o autentycznym przywództwie, albo o rodzicielstwie bliskości, albo o rozumiemy się w rodzinie i o feminizmie, to dla mnie te wszystkie płaszczyzny mają tą wspólnotę takiego pewnego szacunku, autentyczności i nieoceniania właśnie, nie? Więc dla mnie ten feminizm to w mojej głowie to już robi taki, wiecie, sposób na życie, takie bardzo szerokie pojęcie, które uważam mogę na każdej z tych płaszczyzn wdrożyć. I jeszcze na końcu chciałam się odwołać do nieoceniania. Mam taki moment w swoim życiu w którym coś zauważyłam i, i, i go tak wspominam teraz. Jechałam tramwajem z synkiem czteroletnim wtedy. Tramwaj strasznie się bujał. No i wiadomo, ja mam taką też uprzejmość. Wiadomo, jestem grzeczną dziewczynką, prawda? nie Zawsze to mam w sobie. To też próbuję zdekonstruować. Jestem w tym tramwaju, patrzę, czy ktoś musi najpierw usiąść przede mną, ale mówię, no kurde, tak mnie buja z tym dzieckiem, że nie dam rady, więc zajmuję to miejsce. No Już czuję się trochę wyrzuty sumienia, bo wchodzą kobiety starsze i patrzą się na mnie. I w mojej głowie po prostu to, to, co się zadziało, ja w ogóle w pewnym momencie się złapałam, że patrzę na te kobiety, ja o nich źle myślę. Ja je oceniam i w ogóle coś tam się, jakiś taki proces zadział w mojej głowie. I mówię, ej, 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 tu się zatrzymaj. Skąd to się wzięło, bo to nie jest Twoje, żeby tak o kimś myśleć, nie? No i doszłam do tego, że ja się po prostu poczułam oceniona przez nie, że ona na pewno z tym dzieckiem nie ustąpi nam tego miejsca, i już w odwecie w mojej głowie szły po prostu jakieś sobie, co za papy mi tu na mnie sobie się patrzą, nie? I myślę, że warto w takich momentach się zatrzymać, kiedy oceniamy kogoś, jak hej, hej, skąd to nam przyszło? Bo czy to jest o tej osobie rzeczywiście, czy to jest o nas samych, nie? Tak, czy to jest o tym, czego nas nauczono. Jeszcze a propos tych trudności w
4: praktyce feminizmu i siostrzeństwa. Ja bardzo długo miałam tak, że robiłam wszystko, żeby się nie przyznać do tego, że mam jakiekolwiek trudności z praktyką feminizmu albo siostrzeństwa. No bo, przy, no, no bo jak? Nie, nie możesz się do tego przyznać. Udajesz, że... Wszystko jest git i robisz wszystko jak należy. Dopóki nie zdałam sobie sprawy, że rozmawianie, o, takie bar- taka bardzo otwarta rozmowa o tym, że siostrzeństwo w praktyce bywa wyzwaniem, że nie zawsze jest łatwe, że pojawiają się myśli oceniające inne kobiety, że czasem te myśli wypowiadamy głośno, że to... Też buduje siostrzeństwo, ponieważ my tutaj nie usiadłyśmy sobie teraz w pięć i nie zgrywamy nie wiadomo jakich mistrzyń w siostrzeństwie, tylko mówimy, że ej, nam... Też czasem nie jest lekko, my też się musiałyśmy pewnych rzeczy oduczyć, a nawet częściej pewnych rzeczy nauczyć, nawet częściej pewnych rzeczy oduczyć. I myślę, że to jest coś, co też ośmiela inne kobiety, co im jakoś to, to, to siostrzeństwo oswaja. Co pokazuje, że to nie jest jakaś jaka sztuka, którą opanowało do perfekcji kilka czy kilkanaście, czy kilkaset z nas, a reszta, którym nie wychodzi, to są jakieś kompletne w ogóle niedojdy, i niech się wezmą za siebie.
3: Tak i teraz jak o tym opowiadałaś, to przyszła mi na myśl jeszcze jedna taka trudność, która jest nowa, która się pojawiła w moim życiu, a mianowicie mam wrażenie, że kiedy otwarcie mówi się o swoich wartościach i poglądach, co ja czynię od lat kilku, staje się człowiek takim trochę łatwiejszym celem bym powiedziała i rzeczywiście zdarzyło mi się w ostatnim czasie, no bo właśnie gdzie są granice tego siostrzeństwa, nie? Ja też zatrudniam ludzi i zwalniając kobietę to co? Jestem nadal feministką, czy już nie? (głos) Sama sobie zadaję to pytanie, ale jednak stawiam na na, kompetencje i na, wiecie, progres jakiejś takiej własnej firmy. No i przez to też, że mówię otwarcie o o tym, że zależy mi na równości, że zależy mi na siostrzeństwie. Łatwo jest mnie zaatakować, bo to są dla mnie bardzo ważne wartości i spotkało mnie to, że ktoś po prostu jakby w, w odwecie chcąc mi sprawić przykrość, to właśnie na to się powoływał. Hej, jak ty możesz mówić o tym i o tym, skoro tak robisz. No i to jest trudne też, właśnie chcę powiedzieć, że to jest trudne i ja mam taki lęk, nawet teraz z tym tytułem Poznanianki Roku 2023, że no... Jeszcze bardziej muszę się pilnować i jeszcze mieć większą empatię, jakby wczuwać się, wiadomo, dbając o własne granice, bo ostatnio dużo czasu poświęciłyśmy temu tematowi, ale ale mam wrażenie, że łatwo będąc gdzieś tam na świeczniku jest mieć wypomniane coś, nie? Jakoś cały czas mam jeszcze
2: jedną myśl. To
3: jest coś, co ostatnio jakoś
2: bardzo mi towarzyszy w różnych moich rozważaniach, ale sobie z takiego wątku bardziej z z psychologii. Bethany Webster napisała jako książkę Matczyna Rana. I no tak chyba ten tytuł jest inny, ale już nie pamiętam. Dobrze, że pamiętam nazwisko, będzie się z tego cieszę, nie zawsze mi to idzie. Natomiast ja myślę bardzo o tym, że to, co jest w tej książce, jest bardzo ważne. Ja to odkrywam w, w rozmowach z koleżankami, z uczestniczkami warsztatów, ale też w sobie, że za tymi takimi zawistnymi zachowaniami, z takimi różnymi czy komentarzami, czy nastawieniem, czy wrogością, jest po prostu zranienie. I to jest zranienie, które otrzymałam od innych kobiet i które sprzedaje komuś innemu i tak to jakoś mi uruchomiła twoja historia z autobusu. Wtedy myślałam, że czuję się zła, czuję, że, że coś mi ja tu chcę i muszę tego bronić, więc teraz uderzę gdzieś, żeby móc to zrobić. I to jest coś, co ja często widzę w sobie, nie tylko wobec kobiet, ale w ogóle, że, że, że jest mi trudno, jest ten mój miękki kawałek, mój miękki brzuszek, czuję się zagrożony, ja czuję, że zaraz będzie mi przykro, więc zaraz chcę oddać. I jak myślę sobie o takim pokoleniowym przekazie, jaki jest pomiędzy kobietami. też o tym, co ty wcześniej mówiłaś, o tym, że w jakimś wieku kobiety nie przychodzą na spotkania kobiet w wieku, to to jest bardzo o tym, jak trudno nam utrzymać to siostrzeństwo, czyli idea wzajemnego wsparcia pomiędzy pokoleniami. To znaczy, że ja jakoś mam wrażenie, że to jest dopiero od niedawna, że to jest jakoś pokoleniowo, to znaczy, że ja spotykam ośmiolatki, dziewięciolatki, które mówią mi o siostrzeństwie, bo usłyszały o tym od mamy. I tak jak mówiłam na początku, ja tego nie usłyszałam. Moja mama to usłyszała ode mnie, bo ja to usłyszałam od innych koleżanek albo starszych ode mnie kobiet, ale jednak koleżanek z aktywizmu feministycznego. Więc ja myślę, że o tym, co przekazujemy sobie, że to zranienie tego, że ja tak nie miałam, to ty też nie możesz mieć i że ja muszę, ja muszę wytrzymać, to ty też musisz wytrzymać, ja ci tego nie ułatwię, to jest coś, co zaznaczam. Nie, ja to wymyśliłam, ja to przeczytałam i jest to bardzo dla mnie jakoś ważne, bo cały czas we mnie pracuje, na ile ja to odkrywam w swoich relacjach, ale też widzę w innych relacjach i, i jak to, jak to rzutuje na siostrzeństwo. Dla mnie jest to największe wyzwanie, tego, co my sobie przekazujemy. No bo ja, ja pracuję przeciw przeciwdziałaniu przemocy, więc ten kontekst takiego poczucia zagrożenia, bezpieczeństwa, pomijając już tam wątki związane z dzieciństwem, ale ten taki systemowy, społeczny kontekst dla kobiet, który sprawia, że kobiety mają niższe poczucie bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych i nie tylko, jest dla mnie też związany z tym, co sobie wzajemnie kobiety przekazują. To znaczy, że dziewczynki, nastolatki od matek słyszą, że nie mogą ubrać się tak a nie inaczej, ponieważ one muszą odbać o swoje bezpieczeństwo jak coś się stanie, to będzie ich wina. To nie jest coś, że one to wyczytały czy usłyszały. One to słyszą najczęściej od swoich matek i od swoich ojców. To jest przekaz, który cały czas funkcjonuje i ileś tego jest. I to jest też o tak zwanych strażniczkach patriarchatu, które są. No i to jest ja staram się jakoś przez to przejść, bo ponieważ mogę się zatrzymywać na mojej złości, wściekłości i odrzuceniu kobiet, które mówią mi rzeczy, które są w ogóle niezgodne z moimi wartościami, światopoglądem i niszczą mi moją wspaniałą ideę siostrzeństwa, ale jednocześnie jak myślę o tym, że tam jest zanienie, że to jest o tym, czego ja nie miałam, więc trudno mi z tym, że ty to masz, bo ja nie wiem, jak mam to dla siebie wziąć. Mi nikt tego nie dał. To jest mi jakoś łatwiej, co nie znaczy, że łatwiej mi rozmawiać z tą osobą, nie tak, że od razu wchodzę tutaj w jakieś wielkie porozumienie, ale na poziomie emocjonalnym serca i przejścia przez tą sytuację jest mi czasem łatwiej i, i jakoś to ze mną jest. I jakoś miałam to potrzebę też to, to powiedzieć, że, że to jest też o zranieniu, też kulturowym, takim, co patriarchat robi. I to jest dla mnie najbardziej interesujące w siostrzeństwie, rozmawianie o tym właśnie, co patriarchat nam robi i jak ja reprodukuję to
3: dalej. Ja właśnie jadąc na panel podczas kongresu kobiet o siostrzeństwie, ale tym, to był ten mniejszy kongres, poznański kongres kobiet Wielkopolski, Wioletta Ratajczak mnie briefowała trochę powiedzmy, do tego panelu, i mówi: Powiedz, Ola, powiedz nam, co wy, jako młode dziewczyny, chcecie usłyszeć od yy, naszego pokolenia, co wam przeszkadza, a co by was wsparło? I wtedy właśnie stwierdziłam, hej, no my chcemy usłyszeć, że nie musimy dawać rady, żeby nie było tego mówienia, tak jak ty powiedziałeś, że my wytrzymałyśmy, wy musicie wytrzymać. My miałyśmy tak ciężko, piątkę dzieci i, i nie było nic słodkiego, nie było nic do jedzenia, prawda? I jakoś te dzieci, jakoś was wychowaliśmy. Nie, żeby tego nie słyszeć, żeby zrozumieć to, żeby nie mówić, że mamy teraz jakieś miękkie psychiki, bo co druga z nas chodzi do, na terapię, tak? Tylko żeby po prostu przyznać, że okej, okay, wy macie swoje trudności, mierzycie się z nimi i żeby, o, a w ogóle żeby wejść w temat macierzyństwa i powiedzieć wprost, jakie to jest trudne, to też by się przydało. Więcej mów- o tych trudnościach, a nie po prostu zaklinania, że okej, no jakoś, jakoś dacie radę.
4: No tak, bo na, sposobem na walkę z narracją nic ci nie wolno, bo jesteś kobietą, stała się narracja, musisz wszystko.
1: O, to jest kolejna <głos> trudność właśnie do dekonstrukcji. Wiele tutaj padło super ciekawych rzeczy i właśnie myślę, a propos nawet tego, co teraz powiedziałaś, że takim bardzo destrukcyjnym mechanizmem jest też w ogóle porównywanie się. To, że kobiety się bardzo często ze sobą porównują i przez to porównywanie właśnie, skoro my miałyśmy gorzej, to wy musi też mieć, albo że po prostu skoro ona jest jakaś tam, to ja też powinnam być jakaś, albo po prostu ktoś po powinien jednak do, do tego mojego wzorca dążyć. I wydaje mi się, że no to jest właśnie też ten patriarchalny mechanizm, który właśnie socjalizuje dziewczynki w taki sposób, a chłopców zupełnie, zupełnie inny. I wydaje mi się, że świetnie to oddała Mandan Mandangozi Adicze w takim słynnym TED-talku Why We Should All Be Feminists. Więc jeżeli ktoś nie zna, to bardzo polecam, bo tam bardzo jaskrawy sposób pokazuje właśnie te różnice w socjalizowaniu. Ale ja bym jeszcze tak jeszcze chciała podrążyć trochę te takie trudności, bo wydaje mi się, że że o ile możemy powiedzieć o takich praktykach dobrych, to jednak te trudności sprawiają, że to siostrzeństwo wydaje nam się po prostu jakąś taką barierą czasami, ale też dlatego, żeby po prostu oswoić to, że mimo tego, że na przykład w związku z tym, że wypowiadamy się głośno i nie obowimy się powiedzieć o tym, co myślimy, to jesteśmy trochę bardziej na świeczniku, bo jedno twoje potknięcie i już nie jesteś doskonałą feministką, już nie możesz powiedzieć, że jesteś siostrzeńska, bo przecież jakieś zachowanie można było odebrać jako niesiostrzeńsko. I to jest też takie trochę o takim odpuszczaniu, o tym, żeby sobie po prostu pozwolić na te błędy i powiedzieć i normalizować to, że no faktycznie pomyliłam się albo, że nie zrobiłam tego dobrze i, i po prostu nie szukać jakiejś w ogóle wielkiej wycieczki, dlaczego tak się stało, ale po prostu przeprosić i wysłuchać tej drugiej osoby. I tak sobie myślę właśnie o tych takich wyzwaniach dla siostrzeństwa, które dla mnie byłoby na przykład z poznaku tego, w jaki sposób być siostrzeńskim czy zachować się siostrzanie na przykład wobec takich osób, które w pewnym sensie można by było pomyśleć mają bliskie nam poglądy, czyli mówią jestem feministką, ale jednocześnie te osoby na przykład mają takie poglądy z cyklu terfiarskie, czyli wykluczają osoby z doświadczeniem, niesocjalizowanych z doświadczeniem kobiecym. I my jakby myślę, że tutaj siedzimy i jesteśmy w kręgu tego feminizmu intersekcjonalnego, no ale w kręgu feministek są też osoby, które mówią, głośne, że kobiety w rozumieniu biologicznym. No i to jest bardzo duże wyzwanie dla mnie, jak być siostrzeńskim, jak zachować pewną cierpliwość i powiedzieć, że cierpliwie, że wytłumaczyć. I z drugiej strony, myślę, że jest jeszcze takie wyzwanie związane z tym, żeby jednak to siostrzeństwo było skupione też na tym, żeby rozbijać ten zinternacjonalizowany patriarchat w kobietach, że jasne, ten patriarchat jako taka struktura, żeby w ogóle też nazywać, co to jest ten patriarchat dokładnie, bo wiele na przykład kobiet mówi, dobra, ale co wy macie na myśli przez ten patriarchat, że to nie jest do końca jakby jasne, ale żeby nie mówić, że patriarchat to jest w domyśle, wiecie, mężczyźni na koniach, tylko że po prostu my też wychowane w tym systemie patriarchalnym mamy właśnie takie mechanizmy patriarchalne też bardzo głęboko w sobie i właśnie je trzeba pacyfikować, je trzeba rozpoznawać i zadawać sobie pytanie i mówić o tym głośno, skąd to się bierze. Co wy o tym sądzicie?
4: Radykalnie empatyczna edukacja, jedyny sposób. Wiesz,
1: rozmowę i z terwkami,
4: i z ambasadorkami patriarchatu i te ostatnie ja jestem w stanie zrozumieć nawet bardziej niż te pierwsze, bo postawa tych drugich jest dla mnie też o poczuciu bezpieczeństwa, która jakoś tam nas, nie wiem, blokuje w takiej gotowości na dużą zmianę. Wiecie siostrzeństwo to jest akurat, jesteśmy w takim super fajnym momencie, jeżeli chodzi o siostrzeństwo i o feminizm, bo to już przestaje być trochę rozmowa o płci, a zaczyna być bardzo rozmowa o wartościach Dlatego mnie jest na przykład tak trudno zrozumieć feministki wykluczające kobiety transpłciowe z feminizmu, no bo to świadczy o jakimś takim głębokim i bardzo sztywnym przywiązaniu do biologii, a transpłciowość jest przecież taką manifestacją wolności od, tej, od, tych, od tych sztywnych podziałów. Więc, no, Ale to właśnie, no, nie obrażajmy się, tylko próbujmy tłumaczyć cierpliwie. Ja jestem edukatorką i mam dużo cierpliwości, ale moja
2: cierpliwość też ma limity. I jeśli chodzi o feminizm, który wyklucza osoby trans i w ogóle nie uznający kontekstu niecis płciowości, jest dla mnie bardzo trudny. W takim sensie, że ja ja natychmiast się uruchamiam i trudno mi znaleźć czułość, przyznaję. Zwłaszcza też mam trudność z tym, jak w momencie, kiedy na przykład na na swoim profilu takowy prowadzę, mimo niechęci do Facebooka i Instagrama i bycia absolutnie kiepska w tym sensie, że jak oglądam te profile niektórych młodszych osób, to sobie myślę, że no już twoja metyka jest adekwatna do sytuacji. Natomiast jak ja dostaję pod swoimi postami, które Męczę przez godzinę i wymyślam i tam już, dobra, wysyłam. Oczywiście już potem przez trzy godziny kolejne poprawiam literówki. I dostaję komentarz, że to jest niesiostrzeńskie albo niefeministyczne, bo rozszerzam spektrum myślenia o płci. Czyli, że mówię, że w Dzień Kobiet 8 marca mówię o, że życzę... Mówię do osób na spektrum kobiecości, a nie do do kobiet, bo tak do końca nie wiem, co by to właściwie wtedy miało znaczyć. Już nie. Może 15 lat temu bardziej bym była tutaj sztywna. I dostaję serię po prostu postów na temat tego, co często po prostu te wysyłają. Nie będę tego cytować. Ja nie chcę dyskutować na ten temat. W takiej sytuacji mam poczucie, że ja po prostu to kasuję i blokuję osobę, bo to nie jest przestrzeń do rozmowy. Co innego jest, jak ja mam możliwość porozmawiania rzeczywiście i wytłumaczenia i ktoś... Daje przestrzeń do tego, że nie wie. Natomiast często te komunikaty, które słyszę albo widzę, albo te wszystkie takie oświadczenia, niby feministyczne, bo dla mnie to nie jest feminizm, mój feminizm, dlatego dla mnie to jakby niby feministyczne, bo jednak feminizm dla mnie jest o tym, żeby poszerzać przestrzenie wolności dla każdej osoby w systemie Ale społecznym. bo w, w,
4: w ogóle samo wykluczenie tak. jest kompletnie wbrew feminizmowi. Tak, kompletnie. i dla mnie to, co tam się wydarza,
2: to jest szerzenie nienawiści i uprzedzeń. Jestem ten ekwantyskryminacyjny, To jest mój obszar pracy i ja inaczej nie jestem w stanie tego widzieć jak po prostu szerzenie uprzedzeń, a uprzedzenia są bardzo związane z postawą, z emocjonalnym kawałkiem, który gdzieś tam w środku mam i z tym zranionym, więc tutaj, żeby tym się zająć, jakoś o tym rozmawiać, to trzeba mieć naprawdę dużo czasu, ale też gotowość osoby do tego, że ona chce zobaczyć to, co tam boli, co sprawia, że to... Transmituję gdzieś indziej. I, I ja tak to widzę i jest to dla mnie super trudne i rozumiem rozmawianie, no bo głównie to robię w swojej pracy, ale też na co dzień jest to dla mnie ważne i jestem bardzo za tym, żeby wspierać, edukować, dawać informacje. Ostatecznie rzecz biorąc sobie myślę, że też jest wystarczająco dużo w internecie, że nie musiałabym tego ja robić. No ale jeśli mam tą chęć, to to jest moja decyzja, że ja to robię i nie nie mam takiego poczucia, że z kawałka siostrzeństwa ja muszę teraz edukować albo powinnam dostarczać te informacje. Mogę też po prostu ciągle będąc przy tym siostrzeństwie po prostu nie szkodzić, nie nie iść w tą narrację pełną agresji czasami i nienawiści zwyczajnej, zatrzymać się i powiedzieć no ja nie, nie umiem inaczej, więc nie zrobię nic, co nie znaczy, że nie będę w takich momentach jak teraz czy w innych obszarach zajmować stanowiska w tej sprawie, bo nie wyobrażam sobie po prostu, Mówienia, że jestem feministką w moim rozumieniu, bez mówienia o tym, że to jest wolność dla wszystkich osób bez względu na tożsamość płciową. I dla mnie wolność afirmacji własnej tożsamości dla osób niecispłciowych jest również wolnością dla osób cis płciowych. I wolność dla trans kobiet jest dla mnie wolnością dla mnie. I tutaj nie ma bardziej... Nie ma. To jest po prostu ta sama sytuacja, w której binarny podział płci robi kobietom to, że mają bardzo wiele ograniczeń w ekspresji siebie, na poziomie ciała, na poziomie intelektualnym, emocjonalnym i to samo się dzieje z osobami trans czy czy niebinarnymi. To To samo robi mężczyznom. I to samo robi mężczyznom i nie ma co tutaj ściemniać, że to nie uderza w nas wszystkich, bo uderza w nas wszystkich, tylko każdemu robi coś innego i to jest dla mnie feminizm jest przestrzenią, w której rozmawiamy. Co nam patriarchat zrobił i co sobie robimy nadal i co już widzimy i co możemy starać się jakoś zmieniać, gdzie, bo dla dla mnie cały czas feminizm i siostrzeństwo to jest zrobienie szczelin. Kiedyś miałam takie poczucie, że że moim celem życiowym jest po prostu zniszczyć patriarchat. I byłam tak, bardzo chciałam, wierzyłam w to gorąco, naprawdę wiecie, jak ma się lat czy 20 parę, to rzeczywiście takie cele są bardzo żywo możliwe w wyobrażeniu. Natomiast po wypaleniu aktywistycznym, po tym, kiedy po robieniu ileś lat mani zobaczyłam pierwszy wielki protest w Poznaniu, gdzie było 3000 kobiet, w tym samym temacie, co 3 lata wcześniej było 300 kobiet, to po prostu szlak mnie trafił. I sobie pomyślałam, gdzie byłyście? To jest proces. No i tak, to jest proces, więc ja poszłam na ten proces do gabinetu psychoterapeutycznego, bo nie byłam w stanie go zmieścić. I to jest y, trochę o tym, że zgubiłam wątek, bo jakoś tak poczułam ten, ten moment, <grafię> jak stoję na tym placu po prostu i widzę ten tłum i sobie myślenie idę na terapię, bo, 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 bo nie, nie, nie byłam w stanie tego zmieścić. Ja sobie myślę, że to jest też trochę o tym, gdzie jesteśmy w kontekście momentu, w którym teraz jesteśmy, kiedy rzeczywiście głosy osób trans są coraz bardziej słyszalne w końcu i chciałabym, żeby one miały przestrzeń w feminizmie i wsparcie u feministek i żeby widzieć w tym nie tyle wspólną walkę, ale wspólną sprawę. I tak to zakończę, bo zgubiłam wątek.
3: To ja tylko dopowiem, bo widzę, że ja tutaj dzisiaj jestem specjalistką od dygresji anegdotek, że z ostatnich naszych doświadczeń, gdzie organizowałam warsztaty dla kobiet i dla osób z doświadczeniem kobiecym i taki też był tytuł wydarzenia na Facebooku, no to nawet osoby z mojej bańki, no nie było ich jakoś dużo, pisały do mnie, co to znaczy dziewczyny też pisały, co to znaczy to doświadczenie kobiece. Oczywiście pojawiły się też heheszki, czy jeśli ktoś był z kobietą, to też ma doświadczenie kobiece. Ale takie komentarze ignoruję i idę dalej, bo mówię, no ta osoba jeszcze pewnie musi się trochę doedukować albo doedukować, że to nie jest śmieszne, nawet jeśli ma świadomość i, i tyle. Ale na pewno w tej pewnej bańce, w której żyje, to już jest to jest standard. To jakby nie ma takich wątpliwości, że ta przestrzeń jest dla kogoś, nie?
4: U mnie się z kolei bardzo taka odpala krytyka, kiedy gdy pozwalam sobie na taką refleksję, że skoro siostrzeństwo i feminizm są dzisiaj bardziej rozmową o wartościach niż o płci biologicznej, to może wciągnijmy do tej rozmowy mężczyzn. I jest,
2: ale jak to? No to ja do tego, bo wiecie, mam, mam tych osmin i po prostu też jak nawet jak tutaj jechałam, to sobie pomyślałam, że moje, moje wypowiedzi zawsze będą powieścią szkatułkową. I teraz właśnie mi się kolejna szkatułka otworzyła. Parę lat temu pracowałam z dziewczynami na warsztatach Wendo i po raz kolejny usłyszałam to, że dlaczego uczycie nas jak siebie Chronić, jak stawiać granice, jak siebie chronić, dlaczego nikt nie pracuje z chłopakami, dlaczego nikt nie mówi naszym rówieśnikom o tym, że, że oni przekraczają nasze granice, albo że to, co robią jest, sprawia nam przykrość, albo że jest trudne, albo że jest czystą po prostu przemocą. I w tym momencie od tego czasu zaczęłam myśleć o tym, co można zrobić i jakoś ja jestem przy tym, że dorosłych mężczyzn naprawdę trudno mi edukować dlatego, że to są dorosłe osoby i tak jak wcześniej powiedziałam, naprawdę dużo jest informacji w internecie i jest dużo książek i już tyle rzeczy jest w mediach że wystarczy tak tą niteczkę pociągnąć i poczytać więcej. Natomiast jeśli chodzi o chłopaków, to tutaj mam, czy, czy osoby socjalizowane do roli mężczyzny, to tutaj mam takie poczucie, że to nie jest kwestia internetu, bo w tym internecie znajdują coś absolutnie niewspierającego dla siebie i że oni też potrzebują czułości i wsparcia w tym, żeby móc budować swoją tożsamość w zgodzie ze sobą, a nie ze schematami czy normami, które są im narzucane. I, i tak powstała sztama, którą Fundacja Herstory Poznałam robi. Poznam ostatnio właśnie Kamila, Tak. Y- który Kam- opowiadał o tym. Kamil robi jeszcze niesamowite rzeczy związane z performatywna grupa chłopaki. Natomiast jest ilość trenerów, którzy pracują w Polsce z chłopakami i mówię o tym po to też, żeby powiedzieć, że te szczeliny się robią, ale one są dopiero od niedawna. To znaczy, że zapraszanie przez feministki, mężczyzn do dialogu, do wsparcia, do współuczestniczenia w procesie zmiany, no odbywa się już od dawna i tych projektów sporo było. I nawet jak myśmy zaczynały i zaczynali, bo nie tylko my, projekt Sztamy, to było taki, sporo, sporo moich koleżanek mówiło, ciekawe czy to tym razem się przytrzyma, czy czy zostanie. No bo projekty takie edukacyjne dla mężczyzn, żeby oni uczyli mężczyzn albo pracowali z mężczyznami, albo pracowali z chłopakami było sporo. Natomiast potem z tych grup niewiele zostawało. To znaczy, że ci mężczyźni gdzieś tam pewnie indywidualnie coś robili, ale nie robili, nie byli widoczni w ruchu, nie aktywizowali się jakoś znacząco albo ci, którzy została maksymalnie z 16 osób jedna osoba. Więc teraz jest trochę tych osób i te, te warsztaty są. Coraz więcej jest też badań dotyczących chłopców, czy na przykład munka, teraz dojrzewanie. Niebawem w grudniu będzie badanie Fundacji Herstory i projektu, w którym współuczestniczyłam, który dotyczy wzorców męskości wśród chłopaków. Były badani chłopcy w w takim okresie 16-18, czyli tego momentu, kiedy oni już coś o sobie wiedzą, ale jeszcze nie wiedzą, jak to zastosować. To znaczy, że jednak się motają. To jest ten taki moment, w którym po prostu mierzą się z różnymi trudnościami, ale też mają pierwsze miłości, pierwsze zawody miłosne, pierwsze trudności. Też wchodzą w ten taki okres niby dorosłości, ale jeszcze nie dorosłości. To znaczy, że są, czują się już dorośli, ale nie są jeszcze tak traktowani. Więc tu jest dużo kawałków. Więc ja was bardzo zachęcam do tego, żeby szukać takich obszarów związanych z męskością, bo one są już. I to jest taki właśnie ty powiedzieć o tym, że to jest szczególny, fajny moment nasz, dla siostrzeństwa. I to jest też dobry moment, mam wrażenie, dla męskości, bo coraz więcej mężczyzn zaczyna widzieć, że, że zostają jakoś w tyle. I myślę, że też te ruchy konserwatywne mężczyzn, że zakładania jakichś fundacji, w których oni będą tam utrzymywać patriarchat i i trzymać tę twierdzę jest też związane z tym, że widzą, że jest duża zmiana.
4: Ale absolutnie, bo to jest dowód na, że że oni się już jakby tak bardzo boją i tak bardzo widzą, że zmiana się już dzieje i że już nic jej nie zatrzyma, że rzucają się właśnie na takie
3: desperackie ruchy typu Fundacja Patriarchat. Tylko, że właśnie to jest taki problem i teraz może ja będę niepopularną feministką, ale idę idę w to, że tak Kamil właśnie powiedział, bo ostatnio w ramach Tygodnia Równości zorganizowaliśmy panel, który mówił o równości i, i tam trochę dekonstruowaliśmy patriarchat i mówiliśmy też, co on robi mężczyznom. I fa- bardzo fajnie, bo przyszło na to spotkanie dużo kobiet, ale też wielu mężczyzn. Jako panelista też był zaproszony jeden DJ, który stara się bardzo równościowo budować scenę i zawsze w swoich bookingach dba o reprezentację kobiecom i był Kamil z grupy performatywnej Chłopaki. I on powiedział taką rzecz, która mnie zatrzymała, że najpierw jest emocja i jeśli my będziemy mieć ten feminizm taki trochę, że jakby, można przeklinać czy nie? Że wypierdalać, to ci mężczyźni, oni będą, bliżej im będzie do tych fundacji właśnie konserwatywnych, patriarchalnych, bo oni są niewidziani przez nas też, nie? Jakby to jest tak jakby nam, no wiem, 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 co to powoduje w tobie. Bo to nie było wypierdalać do mężczyzn, to było wypierdalać do patriarchatu. No właśnie, ale to musi wybrzmieć, nie? Że jakby moim zdaniem ważne jest, żeby wybrzmiewało, niekoniecznie ja chcę, żeby to u mnie, ode mnie wybrzmiewało, ale to jest taki ważny moment, żeby to wybrzmiewało, że co patriarchat robi mężczyznom, że on też nie jest dla nich dobry, że to, co się dzieje z mężczyznami, liczba samobójstw, jakby to, jak nie potrafią się zaopiekować sobą, swoją psychiką, swoim ciałem, tworzyć relacje, jak nie mają kontaktu z emocjami też, no, no, no to, to wszystko jest o tym, nie? I Trzeba może, no, no nie mówię, że pomóc, broń Boże nie zaopiekować się nimi, bo tego nie chcemy robić, prawda? Ale gdzieś tam może trochę podpowiadać, że ej, no jest na to przestrzeń, działajcie. Ja bym chętnie podpowiedziała, tylko moje doświadczenie jest takie, że mężczyźni
2: nie słuchają. A to, no, I, to e, sprawa. I dlatego n- n- nie ja uczę chłopców. I dlatego e, zaprosiłyśmy e, mężczyzn, którzy chcą pracować z chłopakami, którzy chcą się tym zajmować, i którzy chcą mówić do chłopców i do mężczyzn. Bo nie jesteśmy jeszcze w momencie, w którym głos kobiet jest równoważny z głosem mężczyzn. I Kamil to może powiedzieć, bo Kamil jest mężczyzną, i Kamila głos jest inaczej słyszalny. I ja się bardzo cieszę, że on to mówi, bo to nie jest tak, że to wczoraj feminizm i feministki zaczęły mówić o tym, że patriarchat uderza też mężczyzn to naprawdę już długo trwa jest bardzo dużo książek i dużo w internecie, ciągle będę do tego wzma- mówić, bo to jest dostępna wiedza dla wszystkich. I to nie jest tak, że to jest niedostępne, tylko, że jest niedostępne dlatego, że to jest głos kobiet, a głos kobiet nie jest tym samym, co głos mężczyzn, to nie jest ta sam, ten sam poziom, ten sam przywilej, ta sama władza, ta sama słyszalność, to nawet nie jest ten sam tembr głosu, co też ma ogromne znaczenie, bo to jest na poziomie takim, wiecie, też emocjonalnym, to znaczy jaki głos uspokaja, jaki nie. Jakim głosem mówi się na debatach politycznych, a jakim nie? To to ma bardzo duże znaczenie i póki jesteśmy w tym takim podziale kobiece, męskie, co wartościowe, co co niewartościowe i póki żyjemy w świecie hierarchii, a w takim żyjemy i nie ma co tutaj ściemniać, to jest o tym, że bardziej dekonstruować tą hierarchię, przyglądać się jej, ale to to nie jest o tym, że tak ją zniesiemy. Więc trzeba mieć tego świadomość, więc to jest o zapraszaniu tych mężczyzn, którzy mają gotowość na to, żeby jednak swoją tożsamością pracować o niej, mówić o swoim doświadczeniu i zapraszać innych mężczyzn, no bo wtedy realnie jesteśmy w stanie być razem, a nie o takim znowu pewnej nierówności skośnej sytuacji, w której to kobiety miałyby znowu coś zrobić dla mężczyzn. I mówię znowu, dlatego że ten system funkcjonuje, to znaczy ileś rzeczy kobiety są zobowiązane systemowo do dawania. To jest ta opieka, ta troska, to zajmowanie się, ale też bycie z tyłu i tym tłem. No i teraz to by znowu
4: była jakaś forma pracy dla mężczyzn. No absolutnie tak, że znowu my bierzemy odpowiedzialność na siebie za to, żeby objaśnić światu, że na feminizmie korzystamy wszyscy i wszystkie. Ale to, że głos męski jest wciąż traktowany poważniej, prowadzi do takich absurdów, jak sytuacja, o której jakiś czas temu usłyszałam, mianowicie, że pani z pewnej firmy wolała na wewnętrzne szkolenie dotyczące stosowania feminatywów, zaprosić mężczyznę zajmującego się fem- feminatywami niż kobietę, ponieważ
0: on będzie miał większy posłuch Tak, będzie większym autorytetem. Wiecie co, dużo mi się uruchomiło rzeczy jak was słuchałam i pierwsze co chciałam powiedzieć teraz to jest to, że pełna zgoda z tym co mówisz Magda i rozumiem, że czasem brakuje cierpliwości, ale myślę też, że musimy tą cierpliwość mieć, bo fajnie jest sobie gadać w gronie już przekonanych, ale ta praca, która jest do wykonania to jest właśnie to, żeby porozmawiać z tymi osobami, które się może z nami nie zgadzają. I to oznacza rozmowy trudne, the takie, w których krew nas zalewa z terwkami, ze swerwkami, czyli też temat, który ogromnie dzieli środowisko feministyczne, temat pracy seksualnej, to znaczy też mieć cierpliwość do, do patriarchatu w sobie, żeby też się przyłapywać i oduczać. To znaczy mieć cierpliwość do tego, żeby nie pouczać, tylko rozmawiać. Zawsze się rozejrzeć po sali i zobaczyć, kto tu jest, a kogo tutaj nie ma i zastanowić się, dlaczego ich nie ma i co możemy zrobić, żeby oni tu przy. Tak, też do do tego cierpliwość, żeby panowie, chłopcy byli tutaj z nami. No myślę, że to jest duże wezwanie dla nas, więc tak to jeszcze chciałam wrzucić. I chyba zadam ostatnie pytanie przed tym, jak otworzymy się też na pytania z publiczności, więc jak macie jakieś albo jak nie macie pytania, tylko chcecie coś powiedzieć, to możecie się szykować. Jak tych pytań nie będzie, to Aga jeszcze ma kilka na fiszkach. Ale tak sobie myślę też, że siostrzeństwo jest właśnie o tym, żeby żeby patrzeć gdzieś dalej niż czubek własnego nosa i myśleć, nie tylko o swoim doświadczeniu, ale też o tym, jakiego doświadczenia może ja nie mam, więc może dlatego czegoś nie rozumiem. To po pierwsze. Po drugie myślę sobie, że siostrzeństwo się często w nas rodzi wtedy, kiedy, kiedy doświadczamy czegoś trudnego. Na przykład takie, Ola mówiłaś o swoim doświadczeniu na porodówce i to na pewno było dla ciebie trudne i poczułaś taką więź z osobami, które przechodzą przez to samo. Ja kiedy myślę o siostrzeństwie, to zawsze pamiętam o czarnych protestach i o tym haśle, że kiedy państwo mnie nie chroni, to będę swojej siostry bronić. I często właśnie wokół tych trudnych rzeczy, wokół traum, wokół wyzwań się organizujemy. Ja mam takie pytanie do was, co zrobić, żeby to też tak trochę czasem robić na lekkości i na radości? I czy potraficie wskazać takie przestrzenie w feminizmie lub w swojej działalności, kiedy spotykamy się po to, żeby celebrować To, kim jesteśmy i cieszyć się. Mam na to odpowiedzi. Jutro o 20 w schronie. (śmiech) (śmiech)
3: Tak, bo pozwolę sobie od razu zabrać głos. Ja mam wrażenie, że my właśnie coś takiego wdrażamy w Local Girls Movement. Mamy trzy cykle spotkań, cztery właściwie już teraz będą. Opowiem o nich, jeśli mogę zająć chwilkę. Jest cykl o siostrzeństwie i to jest taki cykl, na którym poruszamy tematy bardzo ogólne od historii feminizmu, przez spotkanie z urofizjoterapeutką, przez rozmowy tutaj ostatnio z Magdą rozmawiałyśmy po prostu o ciele i o tym, jak blisko jesteśmy ze swoim ciałem, o, o, z emocjami. Kolejny cykl spotkań to jest Święte Zdrowie i to jest cykl, na który postanowiłyśmy zaprosić wszystkich niezależnie od płci, bo, żeby rozmawiać o kondycji zdrowia psychicznego. Mamy też cykl Local Moms, który jest dla mam, ale jest tak, w takim kontekście, on nie jest o dzieciach. On jest przestrzenią dla mam do samorozwoju, do bycia razem i tak dalej, do wspierania się. No i teraz rusza nowy cykl Local Book Gang. I on będzie, o, on będzie będzie go prowadzi Agnieszka Budni, która prowadzi raport z literatury, która jest polonistką, literaturoznawczynią, ale też wspaniałą stand kiedy rozmawia o tematach ważkich, jak na przykład o Susan Sontag i ona to robi w taki sposób, że naprawdę polecam wam. I ja mam wrażenie, że my trochę tak korzystamy z tego, żeby robić coś cool, ale żeby tam podawać te właśnie wartości i, i żeby to nie było takie ciężkie, że, że to jest takie, bywa lekkie na tych spotkaniach, a jutro wręcz robimy sobie o 20 integrację dla dziewczyn wszystkich tam ze społeczności Local Girls, żeby przyjść, spędzić czas razem. I ja oczywiście py- padają ciągle pytania, a m- czemu nie mężczyźni? Czemu wykluczasz? Ja mówię, mężczyźni mogą o 23.00. Come on, nie? Dajcie nam te dwie godziny. To jest przestrzeń dla nas po prostu. Więc nie wiem, czy, czy, czy ta odpowiedź was y, satysfakcjonuje, ale wydaje mi się, że potrafimy tam sobie brać tematy na lekko i to jest już takie znormalizowane, bez takiej presji właśnie, kto jest jaką feministką i, i czy te osoby, które przychodzą, na pewno są feministkami. To może ja powiem o tym, co robię robić prywatnie, ponieważ
4: prywatne bardzo dla mnie buduje publiczne i ja nie widzę tutaj, bardzo bym chciała, żebyśmy tego nie rozgraniczały i nie rozgraniczali i psują mi krew terwki i doprowadzają mnie do szału ambasadorki patriarchatu, ale naprawdę nikt mnie nie wkurwia, tak jak moje koleżanki, które twierdzą, że prywatnie przy winku to można, dopóki nie mówisz źle o innej kobiecie publicznie i to absolutnie nie jest prawda, więc pilnujmy siebie i rozliczajmy swoje koleżanki I trenujmy w sobie taki nawyk radości z sukcesu innej kobiety. Nawet jeśli on nas nie cieszy, to zaciśnij zęby i udawaj, że cię cieszy, aż cię zacznie cieszyć.
2: Ja jestem z z takiego aktywizmu, który bardzo szybko prowadzi do wypalenia, bo jak właśnie, teraz mi się przypomniało o tym Tak, Jeśli ma się na celu zniszczenie patriachatu najlepiej jeszcze za swojego życia, to bardzo szybko można trafić właśnie do gabinetu psychoterapeuty i oby tam się trafiało po wsparcie. Ja myślę, że to, co, czego mi brakowało w aktywizmie i czego nadal mi brakuje, bo nie mam tego dużo, a bardzo chciałabym więcej w siostrzeństwie i w feminizmie, ale też w ogóle w takich działaniach na rzecz zmiany społecznej, bo to jest coś, co jest mi bardzo bliskie, to docenianie się wzajemnie. To jest o tych sukcesach, o których ty mówisz, ale jednocześnie o tym, że ej, ale zrobiłyśmy fajną rzecz. Ja przez lata działałam w takim stowarzyszeniu, Stowarzyszenie Kobiet Konsola z Poznania, niektóre osoby z mojego rocznika mogą kojarzyć i to była taka organizacja, w Robiłyśmy wydarzenia, które teraz wy robicie, tylko że nie miałyśmy takich kanałów komunikacji, jak są obecnie i wy wrzucacie post i macie w ciągu, nie wiem. 20 minut, 70 polubień i widoczności. My miałyśmy cztery osoby na sali. I to było dość wypalające. To znaczy, że pracuję przez trzy miesiące, robię wydarzenie, a przychodzą mi moje koleżanki, ewentualnie jedna osoba, której nie znam, bo to jest koleżanka innej koleżanki, która przyjechała do miasta w odwiedziny. No więc to było trudne. A jednocześnie, fajda jako przy tym, miałyśmy. To, w jaki sposób to było przyjemne być razem, tworzyć coś, uczyć się wzajemnie od siebie i mówić sobie potem, ale zrobiłyśmy super wydarzenie. Po prostu nie docenili, ale to jest super, nie? Więc to jest coś, co, co nie zawsze potrafiłyśmy zrobić, bo byłyśmy załamane tym, że nikt nie przyszedł, że to, co robimy od lat, nie cieszy się zainteresowaniem. I stąd to moje załamanie, jak zobaczyłam te 3000 ludzi po prostu na ulicach, w temacie, o którym przez x lat wcześniej, to samo mówiłyśmy, to samo. To jest trudne, więc to, co by mi pomogło wtedy i co mi pomaga często i co bardzo bym życzyła nam wszystkim, to to, żeby siąść i powiedzieć ale super, zabiłyśmy robotę, ale ty masz to fajne, a to, to, to jest super. Tak, jest trudno z tym ci jest jakoś, nie, nie okay. ale popatrz, ile masz tutaj, o takim wzmocnieniu, bo dla mnie siostrzeństwo jest o wzmocnieniu i to jest o empowermentie, o takim słowie, które jest nieprzetłumaczalne na język polski, ale przez to jest tam bardzo wiele słów, z którego z każdego można czerpać. Można czerpać siły, można czerpać ze wzmocnienia, uprawomocnienia, mówienia o tym, do czego mo- co możesz, czego nie możesz, gdzie masz granice wpływu, ale też, że masz sprawczość i że możesz ją cały czas zwiększać. To jest też o pewności siebie, która jest kompetencją, nie zdolnością, którą się ludzie rodzą więc możesz się tego nauczyć, ja ci mogę w tym pomóc. O takim wzajemnym wsparciu ja sobie jakoś, jak myślę o, o tym, co mogłoby wspierać siostrzeństwo, to o szukaniu przyjemności zbycia razem. O tym, że siostrzeństwo to też jest po prostu ta impreza, którą robimy, bo to jest to benefit na szczytny cel, manifę czy coś innego, ale jednocześnie to jest impreza. Można potańczyć, można się pośmiać, pobyć ze sobą w poczuciu, że to jest przestrzeń, w której nie usłyszę tych wszystkich trudnych rzeczy, a jak jej usłyszę, że ej, ale się ubrałaś, za krótką masz spódnicę, to zaraz x osób powie, ej, to nie było ok. I to jest też o bezpieczeństwie, o tworzeniu bezpieczniejszej przestrzeni w tym jednak niebezpiecznym świecie. Więc ja jakoś myślę cały czas o tym, żeby było przyjemnie, że szukać przyjemności, wsparcia, docenienia i radości z bycia razem, bo patriarchat to, co robi kobietom, to je separuje. I ta rywalizacja jest po to, żebyśmy nie były razem, więc nie ma nic lepszego, żeby zniszczyć patriarchat jak razem się bawić. Jest.
1: Dzięki, Linda. To jest pies wyszkolony w bojówkach feministycznych. Także to jest wszystko zaplanowane. Zanim przejdziemy do pytań, to jeszcze chciałam powiedzieć, bo mimo, że my tutaj prowadzimy i słuchamy waszych wspaniałych głów, to my też przeszłyśmy taką siostrzeńską drogę wychodząc właśnie ze strefy komfortu i odważając się na to, żeby pomyśleć o tym na głos, że nasz głos ma znaczenie i od trzech lat nagrywamy wspólnie podcast i też dzięki temu zacieśniłyśmy naszą siostrzeńskość, nauczyłyśmy się jej na nowo, zaczęłyśmy też sobie odpuszczać to, że nie jesteśmy idealni feministkami. Mamy czas mamy po prostu prawo powiedzieć, pomyliłyśmy się, nie miałyśmy racji i wydaje mi się, że właśnie to bycie razem, to celebrowanie, to wychodzenie z tej strefy komfortu jest właśnie tym, co będzie to siostrzeństwo w takiej celebracji i dumie wznosiło, więc tak chciałam jeszcze od nas. Kasi, Wspaniały
3: opracić. jest ten podcast i bardzo mi towarzyszył na mojej drodze dojrzewania też właśnie jako feministki i kobiety. Prawda, Słucham, fantastycznie Dziękujemy,
1: dzięki. Czy ktoś chciałby
5: coś powiedzieć, zadać pytanie? Dzięki, d- dziękuję wam bardzo za bardzo inspirujące różne wątki, które tutaj padły. Ja mam takie dwa pytania, które są ze sobą powiązane i w sumie pojawiły się, nawet nie to, że pojawiły się w moim życiu, ale pozwoliłam sobie na te dwa pytania w moim życiu i tutaj się jakoś bardzo mocno odczuwam relację z Ola z twoją opowieścią o macierzyństwie, bo ja sobie pozwoliłam na te dwa pytania dopiero jak zostałam matką. I jedno pytanie jest takie, staram się je sformułować jak pytanie, to raczej jest kwestia problematyczna do przedyskutowania, a mianowicie, co, co możemy robić, żeby uczyć siebie też ochrony własnych granic w obrębie naszego siostrzeństwa, bo mam takie poczucie, że ja się zajmuję bardzo mocno, się angażuję w nazwijmy to umownie przemianę antyprzemocową w środowisku teatralnym. Jakby w związku z tym bardzo dużo rozmawiam, uczę, propaguję tego, jak nie naruszać cudzych granic w obrębie pracy artystycznej, szczególnie zespołowej. I orientuję się, jak ogromnym wyzwaniem jest pozwolenie sobie na to, żeby podpisać kontrakt sama ze sobą, na co ja też nie wyrażam zgody. to jest bardzo trudne w sytuacji, to może dla mnie, ja jestem na takim etapie, że jakby zaczyna być to dla mnie łatwe w momencie, kiedy mam bronić swoje swoje, swoje granice jakieś albo nasze granice przed kimś, kto je ewidentnie intencjonalnie atakuje, szczególnie jeżeli jest to jakiś gest antyfeministyczny albo mocno patriarchalny, ale w sytuacji, kiedy jestem w grupie, która wydawałaby się jak siostrzeńska, to jednak to naruszenie granic tam się też zdarza I, i ta refleksja do mnie przyszła dopiero w momencie, kiedy zetknęłam się z człowiekiem, który narusza moje granice no stop z moim dzieckiem e- <śmiech> i nagle poczułam, że jakby absolutnie nie mam swojej sobie przestrzeni na to, żeby jeszcze ktokolwiek moje granice naruszył W związku z tym, i to jest trudne, to znaczy jak między nami, jak między nami dać sobie przestrzeń na rozmowę o tym, że ja czasami nie nie chcę, nie mogę, to jest granica, dokąd dopuszczam moją siostrę. I z tym się wiąże drugie pytanie, a mianowicie, i znowu macierzyństwo mi to wyzwanie rzuciło. Że mam wrażenie, że to, co patriarchat nam zrobił, to też jakby ogromne wewnętrzny sprzeciw przeciwko temu, żeby prosić o pomoc. To się wiąże z, tam, z, tym, dru- z tym pierwszym pytaniem, ponieważ czasami my, ja na przykład mi się wydawało, że bardzo często sposób na moje problemy jest popomaganie innym i tak to działa, to znaczy to jest wzmacniające. Ale że my bardzo często nie dostrzegamy, że nie mamy siły na to, żeby komuś pomóc, ale też, y, że jest jednak jakiś duży problem z tym, żeby powiedzieć, nie daje rady i czy możesz mi pomóc tak albo inaczej. Na różnych poziomach to jest nie tylko o patriarchacie, ale też o kapitalizmie oczywiście. No więc takie, takie dwa wątki chciałam rzucić Dzięki.
3: To bardzo to są bliskie mi pytania, które też konstant sobie zadaję i nie wiem, czy znalazłam na nie odpowiedzi, bo pierwszy wątek granic, no to, to ostatnio z Magdą dużo na ten temat rozmawiałyśmy i ja wiem, że nie umiem stawiać tych granic i wręcz moje dziewczyny się śmieją, że Ola, jak ty masz zauważyć, że ktoś narusza twoje granice, jak ty nie wiesz, gdzie je masz. I to jest wątek z mojej terapii. Co zauważyłam, uczę się tego, uczę się na terapii tego i uczę się przez doświadczenie. Właśnie ostatnio miałam taki projekt, że współpracowałam z kobietami pokolenie wyżej, które tu pojawiał się mocno wątek granic i tego, że ja nie do końca umiem je stawiać. Moje koleżanki to robiły bardziej, mi się trochę dziwiły. I ja zrozumiałam po prostu wtedy, ale też nie tylko jako kobieta, ale też szefowa, że w momencie, kiedy ja jestem przyzwyczajona do nadużywania siebie, to ma się skłonności do nadużywania innych ludzi. I jakby to mi pomogło też zrozumieć, że jeśli ja będę siebie bardziej szanować i i pilnować swoich granic, to też będzie szło w kierunku innych ludzi. I to jest myślę bardzo ważne, żeby zacząć trochę od siebie. Ale też na przykład i odpowiadając na to drugie pytanie, też z proszeniem o pomoc i i z tym wszystkim, mi bardzo pomaga ta nasza grupa Local Girls Movement, bo tak jakoś nam się to szczęśliwie udało, że jesteśmy nie tylko stowarzyszeniem, ale naprawdę się za przyjaźniłyśmy. I mamy dwa czaty. Służbowy i taki po prostu do codziennych pierdół, gdzie piszemy tam, ej słuchajcie, ja dzisiaj nie mogę. I tam dziewczyny tak wspaniale potrafią sobie okazać to wsparcie. Ja mam wrażenie, że czasem mi brakuje słów, że nie jestem nauczona, ale one na przykład już wiedzą też, kiedy ja się odzywam w taki sposób albo mniej się odzywam, że jest mi ciężko i gdzieś tam to wyciągną, nie? Że jakby, Ola, zdejmij mi coś z siebie. Po co bierzesz tyle rzeczy, na przykład? Znowu to robisz, nie? Żeby tak w, ty, w tej grupie i to jest znowu o tym, żeby być razem, bardziej, żeby być w tym siostrzeństwie, że jeśli ty może czegoś nie zauważasz, to jest ktoś blisko ciebie, kto to zauważy i to siostrzeństwo ci okaże, ale konkretnych tutaj myślę, rad żadnych nie mam poza takim ogólnym. Ale to chyba była, wiesz, najlepsza rada, to co powiedziałaś
4: o tym prywatnym czacie, bo ta siostrzeńska grupa, która jest w teorii bardzo wspierająca, a w praktyce okazuje się naruszająca, być może jest naruszająca dlatego, że żadna sobie jeszcze nie pozwoliła na takie wyjście do reszty i powiedzieć, Nie, nie daję rady, nie mam siły, tego nie chcę zrobić, z tym jestem nie okej, to mi nie wyszło. Czyli to wszystko, o czym wy sobie tam piszecie na tym prywatnym czacie.
3: Tak, no myślę, że to jest jest trafne.
4: Moja
2: praca polega na tym, że rozmawiam z ludźmi o granicach i też uczę ich stawiania i żeby jasne było, tym czym się zajmuję, nie jest o odosobnione od tego, co jest dla mnie ważne i z czym mam trudność w życiu. Znaczy, wiecie, ludzie się zajmują tym, czym się mają zajmować ze względu na swoją historię i mam takie czasami przekonanie, że jestem taka super dobra w tym stawianiu granic, a potem się okazuje, że to zależy od relacji i że to zależy od sytuacji i zależy od kwestii i od tego, na czym mi tam zależy, bo łatwiej stawiać granice komuś obcemu i naprawdę zrobię to nawet w niewybredny sposób i pójdę dalej. A jeżeli to jest bliska mi osoba, ale też osoba, z której ja tworzę relacje, to to stawianie granic staje się bardzo trudne. Zwłaszcza jeżeli to też jest zawodowa relacja, kiedy też tutaj wchodzą kwestie jakichś moich interesów. To, to dodatkowo komplikuje. Niemniej jednak w jakiejkolwiek relacji ja to, czego się nauczyłam i staram się o tym pamiętać, jak jest mi super trudno, to to, że stawianie granic w relacjach, na których mi zależy, jest inwestycją w relacje. To znaczy, że jest mówieniem o tym, że tu mi nie pasuje, tu mam dość i teraz sprawdzaniem, czy ta osoba to uszanuje. A jeżeli nie uszanuje, to to jest też dla mnie informacja na temat tego, co to jest za relacja i czy ja ją mogę i chcę dalej kontynuować. No i to jest coś, co staram się praktykować od relacji przyjacielskich, romantycznych, pozawodowe. To znaczy, jak ja się czuję w tym, czy ja czuję się widziana, czy ja też widzę tę osobę, jak, jak, jak w kontekście granic osoba reaguje, no ale socjalizacja do roli kobiety nie sprzyja stawianiu granic. I mimo tego, że ja wiem, jak mam to zakomunikować, bo mam to wyuczone, że spójny komunikat to jest to, że zdarta płyta to jest to, wiecie, te wszystkie wątki związane z komunikacją, to mimo wszystko w tych sytuacjach, które są dla mnie bardzo trudne, trudno mi jest y, zadbać o to, żeby mi się nie pojawił uśmiech, żeby mi nie zadegała, wiecie, mimika twarzy, żeby mi tam jakieś dodatkowe komunikaty pozawerbalne nie zdradziły tak naprawdę, jak bardzo mi jest trudno. I też y, siłą rzeczy, ja się boję, przeżywam emocje, stres, który Wpływają na to, jaki ten komunikat jest, i wpływają też na to, czy w ogóle to zrobię. Dlatego to jest cały czas praca też nad tym, co, co ja mogę i do czego ja sobie daję prawo. I w kontekście granic to jest bardzo ważne. Ten empowerment, o którym mówiłam, on jest o tym: o tym, że ja mam prawo, mam możliwość i czuję swoją sprawczość, która cały czas. Potrzebuje ładować, żeby rzeczywiście w różnych relacjach to ustawiać. I kontekst granic jest, myślę, szczególnie w ogóle bardzo istotny w relacjach interpersonalnych, ale szczególnie jakoś dla mnie jest widoczny w kontekście socjalizacji do roli kobiety, że jest trudny. Dlatego, że poprzez macierzyństwo, ale nie tylko przez macierzyństwo, poprzez seksualizację ciał kobiecych te granice są właściwie na naskórku albo właściwie ich nie ma. Tych przekroczeń jest tak dużo, że rzeczywiście trudno zauważyć, gdzie ja te granice mam, ponieważ jakby nikt mi tego nie pokazał, nie pokazała, nikt mnie tego nie nauczył. Sama nigdy w ogóle o tym nie myślałam, nie miałam doświadczenia, a to jest granica, a to, to ja mogę powiedzieć, ani nie miałam pozwolenia, ani nikt mi nie wskazywał tego, że mogę powiedzieć, że nie. No bo dzieciom się nie pozwala mówić nie, dziewczynkom tym bardziej, no bo one mają być miłe, grzeczne i ustępować. Więc Tu jest duży kawałek, taki też socjalizacyjny przy tym. Więc nie nie mam żadnej złotej rady. Niemniej jednak jakoś to, co, co mi pomaga... Jest, jest po prostu myśleniem o tym, że to jest też inwestycja w relacje.
1: Myślę, że mamy czas jeszcze na jedno, dwa pytania. Czy ktoś chciałby zabrać głos?
6: Dobrze, ja chciałam tylko zapytać, w ogóle bardzo dziękuję za, za tę dyskusję, słucham jej z wielką przyjemnością, ale chciałam zapytać o taki wymiar polityczny ponad jednostkowy, bo to, o czym przede wszystkim rozmawiacie, to są kwestie takie, używając w dużym stopniu takiego języka terapeutycznego też, czy poruszając się w obszarach trochę psychologicznych, które są też bardzo wielu osobom niedostępne, mimo wszystko. Chciałam zapytać o ten aspekt polityczny, myślany właśnie ponad jednostkowo, czyli siostrzeństwo jako pewna idea też polityczna, tak? w takim powiedzmy bardziej klasycznym znaczeniu. Rozumiem cały ten kontekst prywatny, z politycznej, jakby to jest dla mnie zrozumiałe, ale chodzi mi właśnie o możliwości działania jakby z tą ideą siostrzeństwa ponad dobrem jednostki samej, tak, w sensie w kontekście na przykład mówiłyście o, o feminizmie osób, które wykluczają e, osoby transseksualne, tak? A co z takim siostrzeństwem na przykład dla, dla osób, które mają zupełnie przeciwne poglądy niż my polityczne? Czyli na przykład są, nie wiem, w jakiejś skrajnej prawicy, czy, czy gdzieś tam indziej, I tam są też na przykład kobiety, które. No, Wydaje się, że mamy wspólne interesy, ale okazuje się, że że nie. I gdzie siostrzeństwo się tutaj rozgrywa? Czy to jest w ogóle przestrzeń dla siostrzeństwa? Czy to jest, siostrzeństwo jest tylko właśnie taką wygodną ideą, którą posługujemy się w, w jakimś, nie wiem, kręgu osób nam bliskich, ideowo, mimo wszystko. Czy jesteśmy w stanie z tym wyjść dalej i jakich narzędzi użyć, żeby, żeby to zadziałało?
4: Ostatnio w związku z badaniami, które się ukazały na, na początku roku i które mówiły o e, wtedy takiej ba- niepokojąco niskiej wyborczej mobilizacji młodych kobiet w Polsce, pojawiło się mnóstwo inicjatyw i kampanii mobilizujących młode kobiety do wzięcia udziału w wyborach. I jedna z aktywistek opisała na swoim Instagramie takie sp- aktywistek też zaangażowanych właśnie w te kampanie mobilizujące kobiety. Takie s- b- swoje spotkanie w tramwaju, metrze, autobusie z kobietą starszą od siebie, trochę o sprawach kobiet, ale zeszło na politykę. Okazało się, że ta pani ma zupełnie inne poglądy, wręcz głosi jakieś okropne tezy rasistowskie i ksenofobiczne. No i ta aktywistka pozwoliła sobie na taką refleksję, że że może w związku z tym to jest trochę nieodpowiedzialne, żeby zachęcać wszystkie kobiety do udziału w wyborach. No bo przecież nie wszystkie zagłosują tak, jak my byśmy chciały, żeby zagłosowały. Tylko, że równość to nie jest wtedy, kiedy wygrywa ten, z którym się zgadzamy. To jest raz. Dwa. Udział kobiet, większy udział kobiet w życiu politycznym jest zawsze krokiem ku równości i nawet jeżeli, to jest to od czego zaczęłyśmy, że my musimy uznać różnice między kobietami, mus, musimy uznać to, że się różnimy na wielu po, na, na, no, jak w wielu obszarach, na wielu poziomach, natomiast że je, jakby jeżeli wykażemy jakikolwiek wysiłek, to naprawdę okaże się, że są też obszary, w których jesteśmy w stanie się zgodzić i mówiła mi to kiedyś zresztą w rozmowie, jedna z bardzo aktywnych posłanek lewicy, że o ile światopogląd Ona absolutnie nie jest w stanie się dogadać z kobietami z Prawa i Sprawiedliwości. To są takie obszary, w których one się są w stanie porozumieć i walczyć o wspólną sprawę, którą jest na przykład budowa żłobków i przedszkoli odpowiadająca realnemu zapotrzebowaniu w Polsce na żłobki i przedszkola. Że są takie tematy, które kobiety łączą mimo różnych zapatrywań politycznych.
0: Ale są też kobiety, które mają więcej wspólnego z mężczyznami niż... Bo na przykład jest kobieta z dużego miasta i ją więcej i, i prowadzi własny biznes i ją więcej łączy z No dobra, ale to facetem, wiesz, ja nie? też mam więcej
4: wspólnego z mężczyzną, który jest feministą niż z dokładnie, mężczyzną, Dokładnie, jest Więc to jest, ja myślę, jest odpowiadając na
0: pytanie tutaj z sali, ja myślę, że też jakby taką metodą byłoby właśnie znowu zrobić sobie stop, zastanowić się z jakiego miejsca ja mówię, a z jakiego ta druga osoba i mega się pilnować, żeby by nie mieć pogardy. Mega, mega, mega. A ja bym
3: powiedziała, że dla mnie odpowiedź na to pytanie i o tym ponadpolitycznym podziałem jest w tym zdaniu, że głosujcie na kogo chcecie, byle na kobiety. Absolutnie tak. Kiedy będzie więcej kobiet, to jakoś tak samo mam nadzieję pójdzie.
4: Ja nie mam tej
2: pewności.
3: Moja naiwność. Natomiast... ja, ja sobie jakoś cały czas mam
2: takie poczucie, że to jest o tym, żeby kogoś przekonać do swoich racji, do tego, że, że moje wartości są ważniejsze niż czyjeś i że jakby moje było, to by wszystkim było dobrze. No i oczywiście ja w to wierzę, że gdyby było tak, jak ja sobie widzę świat, to świat byłby wspaniały. Natomiast no, to jest moja wersja dla mnie, to jest, to jest, to jest moja perspektywa i na pewno... Już na tyle staram się mieć pokory, że widzieć to, że za chwilę jak zacznę opowiadać o tej swojej wizji, to ktoś mi powie, że ale tutaj nie dopracowałaś, a tutaj co z tym, a co tutaj. Więc to to, to będzie dziurawa perspektywa. Ona w mojej wizji będzie idealna dla wszystkich, ale ale niekoniecznie tak musi być. I ja cały czas będę wracać do tego, że wszystkie jesteśmy i wszyscy w patriarchacie. I każda osoba stara się przetrwać. (głosy) To, to, jest, to jest walka o przetrwanie na różne sposoby i różnie ludzie reagują i będę to sprowadzać do tego takiego przetrwaniowego kawałka, co jest też związane z tym, że ja będę chciała, chcąc przetrwać i dla mojego gatunku osób o tych samej wartości, będę chciała robić większą przestrzeń, więc będę chciała przekonywać jakieś inne osoby. Tylko, że ja myślę sobie, że w tej walce, czy w tym przekonywaniu, czy w tym poszerzaniu z przestrzeni dla siostrzeństwa też musi być miejsce na granicę wpływu. Na pewne rzeczy nie mam wpływu, na pewne rzeczy nie ma wpływu moja grupa. Nawet jak zbiorę wszystkie swoje koleżanki z całej Polski, to możemy nie przekonać wszystkich konserwatywnych kobiet, które mają korzyści z tej pozycji, w której są. Jest im to w jakimś sensie potrzebne i są w tym miejscu. I ja trochę myślałam o tym wcześniej, żeby to powiedzieć, ale jakoś nie powiedziałam, że dla mnie w dyskusji nie jest o tym, że ja forsuję swoją rację u kogoś, kto jest ugruntowana, czy ugruntowany, czy ugruntowana w swojej wizji, bo tu jest bardzo trudno się dostać. To jest taka twierdza, że tam się nie przebije. Natomiast jestem w stanie rozmawiać z tymi, które osoby nie mają zdania, albo jeszcze nie wiedzą, albo trochę trochę się miotają pomiędzy tymi skrajnymi wizjami. Ja raczej bym w w nich inwestowała też dlatego, że właśnie już wspominałam o wypaleniu, że są granice też mojego wpływu i moich zasobów. I ja mogę oczywiście bardzo dużo energii pakować w osobę, która jest nie przekonana i ja ją chcę przekonać, ale tą samą energię mogłabym zainwestować w rozmowę z kimś, kto chce mnie słuchać i kto rzeczywiście coś z tego może wziąć i sobie procesować. Ja raczej bym zachęcała do szukania takich osób, czy miejsc, czy grup, które jeszcze same nie wiedzą, bo jak i z jednego bieguna na drugi skacze, to, to ludzie są tam bardzo mocno wbici i tam trzeba dużego wstrząsu, żeby coś się zmieniło. Natomiast dla osób, które nie, nie mają jeszcze jednoznacznego albo twardego, albo sztywnego, albo nie mają zwyczajnie wiedzy, to łatwiej im wyjść po prostu z takiej pozycji, w której nie rozumieją tego, o czym mówię, no bo po chwili, a, okej, okay, to to, no i też odwoływanie się przede wszystkim do emocji. Ja jednak z tego takiego, nie wiem, czy psychologicznego, ale ludzkiego mi się wydaje kawałka, że, no, że ludzie mają emocje za wszystkimi postawami, są jakieś lęki, obawy, frustracje i jak ja rozmawiam z ludźmi o takich bardzo skrajnych poglądach, to staram się sprawdzić, czego ty się boisz, co tam się u ciebie dzieje, co cię tak frustruje, co boisz się, że ci zabiorą. No to jest coś, co najczęściej odbywam w kontekście homofobii czy transfobii, no bo wiadomo, jaka jest rodzina i jaka jest definicja rodziny, jest jedna, mama, tata i twoje dzieci i tu są ci spłciowe osoby i nie ma innej opcji, nie ma żadnych innych w ogóle obszarów. No i w ogóle mówienie o jakichś prawach osób ze społeczności LGBTQ+, plus będzie sprawiało, że rodzina padnie albo jak będzie równość małżeńska, to osoby heteroseksualne się nie dopchają do urzędów y, stanu cywilnego, żeby wziąć ślub, bo po prostu cała społeczność LGBTQ+, plus po, po, po prostu poleci tam być śluby. No i To jest o lęku to jest o tym, że coś mi zabiorą, o czymś, czego nie będę mieć. Jak myślę o, o kobietach, które są bardzo w konserwatywnych okopach, tak to nazwę, bo też są lewicowe i wolnościowe okopy, trzeba sobie zdać z tego sprawę, to one pilnują jakichś swoich rzeczy. Czegoś, o coś się boją, coś potrzebują, coś chcą zatrzymać. I na tym poziomie myślę, że zna, jest, jestem w stanie znaleźć jakiś Wspólny kawałek, że tak samo się boję o to, że nie będę miała stabilności, że moi bliscy będą zagrożeni. Tu może się znaleźć bardzo wiele obszarów do do porozumienia, natomiast ja ja jednak staram się angażować energię i czas tam, gdzie wiem, że ktoś chce mnie słuchać i nie zawsze podejmuję. Wiem, że czasem są obszary, które mogłabym zmienić, coś tu powiedzieć, ale myślę sobie, że nie zawsze muszę edukować innych i że to też nie jest jest moja rola.
1: Musimy już kończyć. Nie udało nam się niestety też poruszyć wszystkich wątków, które miałyśmy zaplanowane w tej dyskusji. Jeżeli ktoś czuje się bardziej komfortowo, że żeby porozmawiać w kuluarach, to oczywiście do tego zapraszamy. Zapraszamy też na osiemnastą do rozmów przy stole, gdzie będzie też można wyrazić siebie. Chciałabym podziękować bardzo naszym serdecznym gościeniom za otwartość w dyskusji, za szczerość, za podzielenie się swoimi refleksjami. Mam nadzieję, że nie byłyśmy kaznodziejkami, tylko powiedziałyśmy o swoich wątpliwościach, o tym, co jest dla nas ważne i że to da Wam też dużo do myślenia. I ja na koniec, zamykając dyskusję, chciałabym się podzielić tak taką definicją siostrzeństwa, która bardzo dla mnie jest w duchu feminizmu inkluzywnego, czyli siostrzeństwo to ciągła lekcja myślenia o tym, jak ja się mam wobec innych. I myślę, że z tym chciałabym zostawić Was i zaprosić na krótką przerwę, bo o 12.30 wyznawiamy panele i będziemy rozmawiać o inkluzywności. Dziękuję.
0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje. Zapraszają Kasia Rubek. I Agnieszka Szczepanek.
0: I Młopsieczka Linda.
5: Tak, czasami. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.